0: Dzień dobry Państwu i witam Państwa na kolejnej debacie zorganizowanej przez redakcję Nowego Ładu. W tej debacie pochylimy się nad zagadnieniem dotyczącym modernizacji i rozbudowy polskiej armii, co jest bardzo istotnym elementem polskiego życia publicznego i politycznego, zwłaszcza po agresji ukraińskiej, pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę z ubiegłego roku. Wiele słyszymy w ostatnich miesiącach o rozbudowie polskiej armii i dążeniu do tego, aby uzyskała ona rozmiary 300 tysięcy żołnierzy. Słyszymy o kolejnych zakupach sprzętu ciężkiego i na ten temat porozmawiają dzisiaj moi i Państwa goście, a wśród debatujących są komandor, porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry <śmiech> słuchaczom. Grzegorz Kucharski. Dzień dobry Państwu. Krzysztof Wojczal. Witam. I Marek Meisner. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do naszej, do naszej debaty, zaznaczyć muszę, iż debata została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO za lata 2021-2030. I jeżeli chodzi o wymogi i procedurę naszej debaty, to składać się ona będzie z pięciu pytań, na każde pytanie gość ma pięć minut na odpowiedź i to tyle, jeżeli chodzi o podstawy możemy przechodzić już do pierwszego pytania Jaki panów zdaniem był stan polskiej armii w przededniu wojny rosyjsko-ukraińskiej i co w ostatniej dekadzie uznaliby panowie za pozytywne przejawy modernizacji polskiej armii, ale zarówno w wymiarze sprzętowym, jak i mentalnym. I tu jako pierwszego poproszę o zabranie głosu pana komandora porucznika rezerwy Wiesława Goździewicza.
1: No, dzień dobry, na pierwszy ogień <śmiech> dziękuję uprzejmie. W każdym razie <śmiech> stan polskich sił zbrojnych w przededniu rosyjskiej agresji na Ukrainę był, można powiedzieć, nieco ambiwalentny. Z jednej strony mieliśmy całkiem nieźle zmodernizowane i wyposażone jednostki wojsk lądowych, te, zwłaszcza te, które brały udział w misjach zagranicznych w Afganistanie i Iraku, ale również te kierowane w ramach tak zwanej dostosowanej wysuniętej odpowiedzialności, przepraszam, obecności do Rumunii. Z drugiej strony mieliśmy olbrzymie zapasy posowieckiego sprzętu, zwłaszcza czołgów typu T-72, które miały być modernizowane, ale których modernizacja w zakładach Bumar-Łabędy borykała się z pewnymi trudnościami. Mieliśmy z jednej strony sporo sprzętu artyleryjskiego jeszcze po sowieckiej proweniencji, na przykład armatochałbice samobieżne Goździk i Dana. z drugiej strony pozyskiwane nowoczesne armatochałbice samobieżne Krab. No, <śmiech> największym chyba mankamentem, naszych sił zbrojnych. Od 30 lat niezmiennie niestety pozostaje stan posiadania i wyposażenia marynarki wojennej i tutaj ostatnimi czasy trochę się zmienia in plus. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wdrożenie do służby kolejnych niszczycieli min projektu Cormoran 2. Ruszył program Miecznik czyli budowy fregat wielozadaniowych dla marynarki wojennej. Ruszył program DELFIN, czyli program budowy okrętów rozpoznawczych. Pojawia się światełko w tunelu, jeżeli chodzi o program Orka, czyli pozyskanie okrętów podwodnych dla marynarki wojennej, bo tu Chyba nie trzeba nikomu przypominać, że dywizjon okrętów podwodnych, czyli najstarsza w siłach zbrojnych RP jednostka wojskowa, która nieprzerwanie funkcjonuje od 1937 roku, znajduje się niestety na skraju przepaści, bo aktualnie w posiadaniu ma jeden, a cokolwiek przestarzały już niestety okręt e, e, projektu 887 czyli w rosyjskiej nazwie Pautus w kodzie NATO Kilo i to jest właściwie tyle. Okręty podwodne typu Koben zostały już wszystkie wycofane, Dywizja Okrętów Podwodnych dysponuje zatem tylko jedną jednostką. Siły powietrzne stosunkowo nowoczesne, nawet mimo e, w dalszym ciągu posiadania samolotów przestarzałych, takich jak Su-22, Migów 29, ale 48 samolotów wielozadaniowych F-16, samoloty szkolne M346 Master w polskiej, w polskiej nazwie Bieliki, więc siły powietrzne chyba pozostają w dalszym ciągu Tą najbardziej nowoczesną, tym najbardziej nowoczesnym rodzajem sił zbrojnych. E, aczkolwiek tutaj też należy wspomnieć o naszych wojskach specjalnych, które są e, światową elitą, a przynajmniej są na tym samym poziomie, co ich zachodni odpowiednicy, e, tacy jak brytyjski e, SAS czy SBS, e, amerykańskie, Navy Seals, więc tutaj jeżeli chodzi o wojska specjalne olbrzymie nakłady poczynione od 2007 roku i szczególnie od szczytu w Pradze bodaj w 2012 roku kiedy Polska zdecydowała się przepraszam, w 2002 roku kiedy Polska zdecydowała się być państwem ramowym dla natowskiego dowództwa komponentu sił specjalnych, więc tutaj modernizacja naszych wojsk specjalnych wyprzedziła wszystkie inne rodzaje sił zbrojnych, aczkolwiek pamiętać należy o tym, że wojska specjalne są najmniej licznym rodzajem sił zbrojnych, więc tutaj proporcjonalnie olbrzymie nakłady nominalnie przekładały się na znacznie mniejsze kwoty niż w przypadku chociażby sił powietrznych. I na tym poprzestanę. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję bardzo i jako drugiego poproszę o zabranie głosu to samo pytanie pan Marek Mejski.
2: No ja bym tu powiedział, że nie było tak różowo. Ja bym tu powiedział, że nie było tak różowo Wojska Lądowe jak najbardziej i y, tutaj trzeba powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze trochę adwocem do tego co powiedział pan komandor jest 2018 rok wywiad z wiceministrem obrony narodowej Bartoszem Kownackim odpowiedzialnym za modernizację. Cóż mówi pan wiceminister? Powiedzieliśmy o patriotach, ja nie będę teraz mówił o kwotach, ale pan wyobraża sobie rząd wielkości, to musi być 15-20 miliardów złotych, bo taki rząd wielkości musi być przy tego rodzaju uzbrojeniu. Zapewne za chwilę zapyta pan też o Homara. Kolejne 10 miliardów złotych mniej więcej. Śmigłowce, o których mówiliśmy, SOF i ZOP, a tak przynajmniej jeszcze trochę transportowych, trzeba by było dokupić to jest także 10 miliardów no tak lekko, które można wydać. Mówi pan o ORCE, a to jest kolejne 10 miliardów złotych plus, bo jeszcze pociski manewrujące, a to tak z dużych liczb wyszło 50 miliardów, a nie mówimy o tym, że trzeba kupić uzbrojenie, że trzeba kupić mundury, kamizelki, hełmy, etc. 50 miliardów, minister, który ma na modernizację 10 miliardów rocznie, jak może podpisać kontrakty na 50 miliardów? Ja wiem, że jest takie oczekiwanie, żeby wszystko kupić, tylko trzeba trochę zdrowego rozsądku. Tam był wtedy dylemat. Zaczynała się modernizacja obrony przeciwlotniczej. Tak naprawdę to byliśmy w trakcie programu Wisła. Zaczynała się tak naprawdę mała narew i to tak w tej chwili doznała pewnego przyspieszenia, ale wtedy się zaczynała, czyli mieliśmy rozwój modernizacji o bardzo istotnego komponentu, ale jednak to był tylko jeden z komponentów. Dalej oczywiście pan komandor ma rację co do tego sprzętu, który mieliśmy po rosyjski, tylko pytanie w jakim on był stanie. Modernizacja utknęła nie dlatego, że utknęła z powodu bumaru, tylko dlatego, że utknęła z powodu braku środków. Ja przypomnę, że były dwa programy modernizacji T-72, przy czym jeden to PT-16 zrobiłby tego z czołg, czołg równy T-90M, ale stwierdzono, że ten program modernizacji jest po prostu za drogi i zrobiono PT-17, który był trochę gorszy i z tego programu też zrezygnowano, także cały program modernizacji 72, dwójek, to sprowadził się praktycznie do remontów i to do remontów czołgów w najlepszym stanie. No ale, ale tutaj mamy następną rzecz, to był program, to był cały program modernizacji technicznej i to był program, który miał trwać w latach 2018-2032 i tu przypomnę, że przewidziano, w latach dopiero w 2030 roku osiągnięcie wydatków na obronność 2,5% PKB, natomiast zakładano, że łączne wydatki na PMT do dwa, 2032 roku wyniosą 407 miliardów i to była prognoza, którą nazywano optymistyczną, bo mówiono jeszcze o 200 287 miliardach i 367 i to były wszystko, wszystko dotyczyło 47 planowanych do realizacji priorytetowych programów operacyjnych. O czym w tym momencie to świadczy? O tym, że w 2018 roku mieliśmy rozpoznane potrzeby, natomiast wiedzieliśmy, że trzeba będzie bardzo dużo wydać no i w sumie tak naprawdę to odbywał się kolejny mecz Ministerstwo Finansów versus MON i to jest mecz, który trwa od 1992 roku, kiedy pamiętam za ministra Dobrzeńskiego pierwszy zwrot z budżetu MON do Ministerstwa Finansów i niestety można powiedzieć wprost, że każda kolejna modernizacja nie udawała się między innymi dlatego, że on był pierwszy do cięcia, jeżeli było, było, trzeba było ciąć w budżecie. No a niestety to się bardzo często zdarzało no i tak właśnie było. 2018 myślę, że tutaj było stosunkowo, stosunkowo lepiej, jeżeli chodzi o finanse, bo wiadomo już było, co trzeba będzie wydać i teraz, jak to rozpoznawa? i Panie
0: Marku, teraz już kropka a, pięć dziękuję. minut minęło. W takim razie jako trzeciego poproszę o zabranie głosu Grzegorza Kucharskiego. Przypomnę, pytam o to, jakie aspekty modernizacji polskiej armii w ostatniej dekadzie uznaliby panowie za pozytywne.
3: Więc zacznijmy od stanu polskiej armii na moment wybuchu wojny na Ukrainie. Tu się zgodzę, że, w tej, że sytuacja w armii była dwojaka. Z jednej strony faktycznie mieliśmy modernizację przeprowadzoną można powiedzieć wyspowo. Pewne obszary były dość dobrze doposażone. Elementem takiego doposażenia były właśnie Armatachowice Krab. Były projekt wprowadzenia automatycznego mojścierza Rak. Bardzo dobry projekt. Bardzo dobry projekt też niszczycieli Kormoran, o którym wspominał pan komandor. Z drugiej strony mieliśmy całe obszary, które były tak naprawdę zalegały od lat i udawały, że istnieją. Pułk przeciwpancerny wyposażony w niszczyciele czołgów mające po 50 lat był tak naprawdę atrapą jednostki i takich jednostek było ileś, które tak naprawdę w teorii pełniły funkcję rezerwy gotowej do rozwinięcia, rozwinięcia w momencie kiedy pojawi się sprzęt, kiedy będzie nas stać na to, żeby to doposażyć te jednostki czy w śmigłowce szturmowe, czy w niszczyciele czołgów, czy w nowoczesne samoloty. Z drugiej strony... Te jednostki zaczynały w momencie, kiedy ten sprzęt nie przychodził przez 5, 10, 15 lat. Te jednostki zaczynały zamieniać się w, tak naprawdę w przechowanie dla ludzi, którzy nie, wiąza, nie widzieli potrzeby, Jakieś, e, e, którzy uważali te jednostki za wygodne miejsce, żeby przezimować, przetrwać, bo w tych jednostkach nic się nie działo. To był najgorszy element tego tej podejścia do modernizacji. Tak naprawdę pojawiły się. Pojawiła się armia dwóch prędkości. Pojawiła się armia, gdzie trafiał nowy sprzęt, gdzie trafili ludzie, którzy bardzo chcieli coś dla tej armii zrobić, którzy chcieli, którzy widzieli swoją przyszłość wojską i pojawiła się ta druga armia, która była armią z przyzwyczajenia można powiedzieć. I to wybuch wojny na Ukrainie paradoksalnie w Wstrząsnął tym całym systemem, dlatego że wszystkie te jednostki, które posiadały stary, niesprawny sprzęt, w wielu z tych jednostek ten sprzęt został oddany. Politycy już nie mogą w tej chwili udawać, że mamy 700 czołgów, czy że mamy kilkaset, ale ma to chałupi bo po prostu ich już nie ma. One wyjechały w tej chwili, Policy zostali postawieni w miejscu, w którym muszą dokonać zmian w podejściu do armii. Przez wojskowi nie mogą udawać, że mają sprzęt, bo politycy nie mogą udawać, że w ten sprzęt wierzą. A taki układ niestety mieliśmy przez ostatnie 20 lat, kiedy była to pewnego rodzaju gra pozorów. Na papierze było świetnie. Faktyczny stan wyposażenia i gotowości armii był taki, że nasze brygady mogły wejść do walki w ciągu 3 do 6 miesięcy. Zdaje się, jak ostatnio jeden z byłych ministrów wspomniał się. Natomiast oprócz wymiaru technicznego, oprócz wymiaru sprzętowego, Ważnym jest jeden jeszcze element, który tak naprawdę uznaje chyba za najistotniejszą zmianę w sposobie myślenia polskiej armii. To jest tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest ta, ten obszar modernizacji w sposobie myślenia, który spowodował, że nasze wojska lądowe skokowo wzrosły z tych 50-53 tysięcy. Tak naprawdę ich potencjał wzrósło kolejne kilkanaście do trzydziestu tysięcy żołnierzy. Oczywiście wojsko terytorialne to osobny rodzaj sił zbrojnych, to nie jest element wojsk lądowych, ale tak naprawdę one uwalniają zasady wojsk lądowych. W tej chwili terytorialiści, jeżeli będą pełnili służbę e, e, patrolową, jeżeli będą pilnowali zaplecza, jeżeli będą pro, pro, e, w każdego z tych miejsc, gdzie wejdą terytorialci zostają uwolnieni z żołnierzy wojsk lądowych i to jest potężny skok, potężny zastrzyk, tak naprawdę dla wojsk lądowych możliwości, zdolności, gotowości. Drugi element, który się pojawił dzięki temu zostały zagospodarowane zasoby tak naprawdę ludzkie, które jeżeli nie dopóki nie było wod, zaczyna szukały dla siebie miejsca różnego rodzaju w grupach paramilitarnych, stowarzyszeniach proobronnych. Z jednej strony to było bardzo fajne, ludzie się organizowali, ludzie pracowali, z drugiej strony stanowiło pewien element ryzyka, dlatego że takie grupy zawsze mogą stać się obiektem operacji kogoś z zagranicy. Wcale i zapał ludzi dobrą wiarę można by ktoś wykorzystać, by doprowadzić do, do destabilizacji kraju. W związku z czym WOT był chyba jednym z najważniejszych takich wydarzeń technicznych, nietechnicznych jeśli chodzi o modernizację sił zbrojnych w ostatnich dziesięciu latach.
0: I Dziękuję bardzo. Jak i o, jako ostatni w tym segmencie
4: zabierze głos Krzysztof Wojczel. Dziękuję bardzo. Bardzo trudne zadanie, bo już panowie o bardzo wielu rzeczach powiedzieli, ale spróbuję, się to, spróbuję to spiąć w całość. Ja przyjmuję taką cezurę czasową 2014 rok, jako rok, w którym po pierwszej inwazji na Ukrainę można było powiedzieć, że no już nie było wątpliwości, że powinniśmy się szykować wcześniej można było szukać usprawiedliwień, chociaż nie do końca, a jednak ten 2014 rok był niezwykle ważny i w 2021 roku uważam, że nasza armia nie była jednak gotowa do obrony. Inną, inną sprawą jest to, czy Rosjanie byliby gotowi do ataku Polski. Ten komponent lądowy oczywiście on był silny, jeśli chodzi o polską armię, ale należy pamiętać, że na 2021 nie było obrony przeciwlotniczej, obrony przeciwrakietowej, wciąż jeszcze mamy z tym problemy. I w zasadzie samodzielnie nie moglibyśmy prowadzić działań wojennych z tego powodu, choćby. Tutaj NATO musiałoby nas mocno wesprzeć, ale oczywiście, jako komponent sił natowskich, te siły lądowe spełniłyby, myślę, swoje oczekiwania, również jeśli chodzi o lotnictwo. Tutaj także ta współpraca z NATO z pewnością dawała nam poczucie bezpieczeństwa. Marynarka wojenna, oczywiście, również na, na tamten czas w zasadzie do dzisiaj no trudno jest powiedzieć, żeby, żeby dysponowała jakimś, jakimś wielkim potencjałem. Oczywiście mamy, mamy program Delfin, oczywiście był kontynuowany program Cormoran, również już wtedy mieliśmy na 2023 trzy jednostki, w 2017 była chyba pierwsza oddana do, do użytku, także no, no były tutaj postępy, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ta modernizacja sił zbrojnych ona w, w tych latach po pierwsz, po inwazji na Ukrainę, po, po wypowiedzeniu wojny przez Rosję, w zasadzie nie wypowiedzeniu, ale, ale potoczeniu przez wojnę w 2014 roku, rzeczywiście ona postępowała i y, tylko tyle, że postępowała y, zbyt wolno, jeśli uwzględnimy tę tą, tą datę następną, czyli 24 lutego 2022, gdzie dopiero wtedy naprawdę przyspieszyliśmy, no ale to jest jak rozumiem poza zapytaniem ten okres, ja podkreśliłbym kwestie dotyczące struktur sił zbrojnych RP, co zrobiono w czasie tych pięciu, sześciu lat przed drugą inwazją na Ukrainę, co jest moje szalenie istotne, utworzono wojska obrony cyberprzestrzeni i to był z pewnością bardzo istotny, zresztą to jest nasza duma w tej chwili, także widać było, że zrobiono kawał dobrej roboty, utworzono, nie wiem czy to było wspominane, osiemnastą dywizję tworzono, na w zasadzie jeszcze jest w trakcie tworzenia tak naprawdę, ale pamiętajmy, że funkcjonowaliśmy w systemie 3 dywizyjnym, więc to utworzenie kolejnej dywizji w zasadzie było niezbędnym, jeśli, jeśli mowa jest o obronności Polski z dwóch choćby tylko kierunków, z białoruskiego i obwodu królewieckiego, bowiem wojskowi sami mówili, że żeby to żeby bronić się z tych trzech kierunków należy trzeba mieć jeszcze dywizję odwodową, a jak mieliśmy trzy dywizje, to już nie było żadnej odwodowej, bo dwie na kierunek białoruski jedną na kierunek obwodu królewieckiego, więc ta czwarta była potrzebna i ona, do, ona była jeszcze w budowie, ale bardzo dobra decyzja, żeby ją utworzyć. Utworzenie w to, o czym było w, o czym było wspomniane, ja bym tutaj w ogóle nawiązał do tematu zwiększania liczebności, bo rzeczywiście ta liczebność między 2015 rokiem a 2021, ona rzeczywiście się zwiększyła. Jeśli chodzi o żołnierzy zawodowych, to z 96 tysięcy do 115, to są sami zawodowi, no i 32 tysiące vot oczywiście oczywiście był jeszcze NSR w 2015 roku, to jest 12 tysięcy ludzi w rezerwie, no ale na 2021... 7 tysięcy ludzi w rezerwie, także generalnie zwiększono liczebność armii, oczywiście również trzeba było to robić z uwagi na nie tylko ukompletowanie, ale tą nową czwartą dywizję, którą należało, należało tworzyć. Nie rozwiązano, to jest bardzo ważne i myślę, że o tym trzeba powiedzieć, nie rozwiązano problemu właśnie rezerw ogólnie jako takich. Co jest ważne i co było też wspominane, w 2017 roku była ustawa o zwiększaniu wydatków na obronność, bo dotychczas był poziom 1,95% PKB i na takim pułapie minimalnym żeśmy funkcjonowali. W 2017 roku to zmieniono, gdzie ustalono faktycznie zwiększanie się odsetkowe procentu w stosunku do PKB, zwiększanie wydatków na obronność do 2,5% w 2030 roku i później, jak wiadomo, już w tej chwili jest to już na zasadzie aktualne, na 2021 rok przeznaczaliśmy 2,34% PKB na obronność, gdzie przy 2015 roku, tak jak już mówiłem, to było 1,95%, więc skokowy wzrost, to bardzo duży wzrost wydatków na obronność. Kwotowo to jest 30 niecałe 38 miliardów w 2015 roku do 58 miliardów w 2021, czyli to jest ponad 50% wzrostu jeśli chodzi o wydatki, zrobiono również wiele jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń wynagrodzenia wahały się za szeregowego w 2015 roku 2500 zł brutto w 2021 roku było to już 4100 brutto za szeregowego także ten wzrost na tym najniższym pułapie to już jest 64% praktycznie to znacznie I przekracza trocka. inflację, także takie, 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 myślę, że tutaj plusy, jeśli chodzi o...
0: I tym akcentem zakończyliśmy pierwsze, pierwsze pytanie. Przechodzimy więc do pytania drugiego naszej debaty. Ja przypomnę panom, że każdy z panów ma dodatkową minutę na odniesienie się do wypowiedzi innego uczestnika debaty. To prawo mają panowie raz przez całą debatę. Proszę skorzystać z niego poprzez ewentualne podniesienie ręki, a teraz przechodzimy do pytania drugiego. Przypadek wojny na Ukrainie pokazuje, że w perspektywie dłuższego konfliktu zbrojnego kluczowe są rezerwy mobilizacyjne mężczyzn posiadających przynajmniej podstawowe, podstawowe wyszkolenie. Ostatnie miesiące to zapowiedzi utworzenia w Polsce kolejnych dywizji Wojska Polskiego, a z drugiej otwarte deklaracje co do posiadania armii składającej się z 300 tysięcy żołnierzy. Po pierwsze, czy panów zdaniem ten scenariusz jest w ogóle realny, a po drugie, czy nie będzie on wymagał przywrócenia poboru? I swoją drogą, już w tym pytaniu, czy panów zdaniem pobór jako taki w jakiejkolwiek formie powinien zostać przywrócony. I tu w tym pytaniu jako pierwszy zabierze głos pan Marek
2: Meissner. No więc tak, jeżeli byśmy spojrzeli na program Armii 300 tysięcy, to moim zdaniem z powodów czysto demograficznych on jest nierealny. Jeżeli patrzymy na to, jaki jest stan w tej chwili sił zbrojnych, to ja bym powiedział tak. WOT w tym zawodowi, WOT to jest 119, TSW 37 tysięcy, DZSW 10 zawodowi w trakcie kształcenia tak około 6 tysięcy i DZSW w trakcie kształcenia 3500. Razem 175 500 ludzi. No i teraz pytanie, co robimy dalej? Rezerwa. Tak naprawdę to my nie mamy żadnego mechanizmu powoływania rezerw. Nad tym mechanizmem się dopiero pracuje. To są moje prywatne informacje, ale w tej chwili tak naprawdę on nie istnieje, dopiero może zostać wdrożony, a z drugiej strony my się musimy cały czas poradzić z takim problemem, jakim są masowe odejścia. Ostatni rok był zwłaszcza fatalny i zanosi się na to, z moich informacji wynika, że ten rok lepszy nie będzie, więc y, możemy powiedzieć, że tu mamy dwie tendencje chęć stworzenia armii 300 tysięcy i niestety problemy z poborem, to znaczy problemy tak naprawdę z ludźmi, którzy by chcieli do tej armii przyjść. No i teraz pytanie, czy potrzebny jest pobór. Jeżeli chcemy mieć armię 300 tysięcy, no to siłą rzeczy ten pobór będzie potrzebny, choćby nawet ograniczony. Pytanie, do czego do jakich, powiedzmy, ram, do jakich granic miałby się ten pobór ograniczyć. Czy to miałby być pobór najmłodszych roczników, które my wykształcimy i dopiero wtedy one, prawda, będą podoficerami, one będą szeregowymi w rezerwie, tylko że zaraz my mamy problem ze szkolnictwem wojskowym, takim typowym typowym tutaj typową sprawą jest łączność, która całkowicie leży, Legnica leży, zlikwidowano tamtą szkołę w chorążych łączności w Legnicy, Zegrze jest w bardzo złym stanie, my nawet jakbyśmy chcieli kształcić specjalistów, to my bazę musimy rozwinąć, bo my tej bazy nie mamy i to jest zasadniczy problem, albo mamy ją bardzo rudymentarną, to co mamy nie wystarczy, nie wystarczy miejsca na szkolenie armii 300 tysięcy, a sam pobór ze względów demograficznych może być taką ostatnią szansą politycznie. Ja się nie spodziewam, żeby ktoś to zrobił, bo to jest idealny moment na strzelenie sobie politycznie w stopę. Z drugiej strony armia, armia 300 tysięcy bez poboru nie powstanie, więc dylemat mają politycy, ale dylemat mają także wojskowi. Ja mam takie informacje z Komisji Lekarskich, jacy ludzie przychodzą, w jakim stanie fizycznym przychodzą do służby. No, to jest bardzo zły stan, zdrowotność jest kiepska, no i teraz część z tych ludzi będzie odsiana, chociażby oni oni chcieli, prawda, w wojsku służyć. I teraz mamy takie pytanie, a może by tak ograniczyć te 300 tysięcy, a zrobić z tych, którzy nie mogą służyć w wojsku, a wojsku by chcieli obronę cywilną, której bardzo brakuje. Bardzo. Ja bym powiedział, że to jest pilniejsza potrzeba niż stworzenie armii 300 tysięcy. Oczywiście, my możemy stworzyć armię 300 tysięcy. Ja już taką armię widziałem. Tak, na papierze. I tak zwane skadrowane jednostki, jednostki w workach. Pytanie tylko, czy to będzie działać i jak to będzie wyglądało. Wyglądało to w latach 90. fatalnie ja bym nie oczekiwał, ja bym nie chciał zobaczyć tego po raz wtóry. Na tym bym Dziękuję skończył. bardzo.
0: Jako drugi w tym na to pytanie odpowie Krzysztof Wojczol.
4: O, cieszę się, że jestem drugi, akurat tutaj na świeżo, po tym co Marek powiedział. Tak, jeśli chodzi o, o te kwestie 300-tysięcznej armii, poboru i kwestiach też tych problemach demograficznych, ja bym nie był takim pesymistą jednak. Pamiętajmy jaka jest jaka cezura jest czasowa, to znaczy my budujemy armię na 2030 któryś rok, mamy 80 lat na to, żeby się zastanowić, żeby przetestować systemy, które teraz są wdrażane na podstawie tej ustawy o obronie ojczyzny. 300 tysięcy żołnierzy to oczywiście nie znaczy, że to mają być 300 tysięcy żołnierzy zawodowych, i wydaje mi się, że wojskowi też będą płynnie dostosowywać do sytuacji. W zależności od tego, jak będą widzieli, jak się będą rozwijały poszczególne, poszczególne rodzaje, czy też poszczególne formacje. Mowa oczywiście o woc mowa oczywiście o tych rezerwach, czy to, o, o tej aktywnej rezerwie dalej itd., itd. Wcale nie jest powiedziane, że na przykład z dwie z tych sześciu planowanych dywizji nie będą faktycznie takimi dywizjami, które będą później dopiero kadrowane na czas wojny. A na przykład cztery będą rzeczywiście powiedzmy na wysokim, wysokiej gotowości bojowej i wysokim ukadrowaniu. Także to wszystko jest płynne i wydaje mi się, że po prostu należy zachować spokój i zostawić to jednak tym, którzy się będą tym zajmować z perspektywy takiej, z perspektywy organizacyjnej, czysto organizacyjnej. Jeśli chodzi o problemy demograficzne, ja bym tutaj tak nie wskazywał, że to jest jakiś problem bo naprawdę jest wystarczająca ilość młodych ludzi, żeby do wojska trafić. Problem tylko taki jest, że jest wysoka, wysoka konkurencyjność na rynku. Pamiętajmy, że w przeszłości nawet również to pokazywał stan polskiej, drugiej RP, że no mo można było rzeczywiście postawić dużą armię przy znacznie mniejszej populacji. Większość po w mamy w tej chwili populację jedną z największych w historii, jaką mieliśmy, także tutaj ta 6-tysięczna armia z perspektywy samej demografii ona nie jest wyzwaniem. Wyzwanie jest Wyciągnięcie, wyciągnięcie człowieka z rynku, z rynku prywatnego, czyli trzeba konkurować. Tutaj trzeba oczywiście podwyższyć pensję, zrobić, zrobić i to, to rzeczywiście jest robione i robić, ro, robić tak, żeby to było bardziej konkurencyjne, natomiast też należy pamiętać, że te warunki rynkowe mogą się w przyszłości zmienić i być znacznie gorsze i wtedy państwo może stać się takim lepszym, lepszym czy bardziej konkurencyjnym pracodawcą. Jeśli chodzi o pobór, ja uważam, że to jest bardzo zły pomysł, bo to jest właśnie powrót do, tego, do tej sytuacji lat 90. kiedy mieliśmy jednostki na papierze, a ci żołnierze byli albo bardzo źle wyszkoleni, albo mieli bardzo niskie morale, no bo byli z poboru. Raczej trzeba by było zastosować być może jakieś powszechne szkolenia, bez przysięgi szkolenia dla właśnie roczników i wówczas bazować na tym, żeby zachęcić w czasie tych szkoleń ludzi, pokazać jakie są warunki, stworzyć oczywiście te warunki, bo to też jest bardzo dużo do zrobienia i wówczas budować, tą, budować rzeczywiście taką, fa, fa, taką na wielu, wielu płaszczyznach, na wielu strukturach jakiś zasób ludzki, a jednocześnie to pozwoliłoby wśród tych ochotników skorzystać z ich potencjału ludzkiego to znaczy, no bo w systemie poboru to jednak no jakiś urzędnik decyduje kto gdzie trafia i to rzadko kiedy ma odzwierciedlenie w tym, kto jakie ma umiejętności a my potrzebujemy nowoczesnej też armii, ta 300-tysięczna armia nie, nie tylko ma być liczebna, bo takie są wymagania, prawdopodobnie będą Przyszłego, przyszłych zagrożeń, ale musi być również nowoczesna, skuteczna i oczywiście ci żołnierze muszą, musi, armia musi korzystać z zasobów i z potencjałów ludzkiego, takiego czysto osobistego danej osoby, prawda? Więc tutaj trzeba zbudować nowoczesny system, który ma zwiększyć liczebność armii. Także myślę, że mamy na to czas, w tej chwili pewnie jest rok, dwa na to, żeby przetestować te rozwiązania, które zostały w tej chwili przyjęte, czy gdzieś, gdzieś są przyjęte, czy przyświecają. Zobaczyć, jak to się sprawdza, ewentualnie dokonać korekt i no, iść dalej po prostu. Bo to tak naprawdę należy traktować nie jako, nie jako problem nie do rozwiązania, tylko jako wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić, bo jeśli sobie nie poradzimy, to nie zbudujemy takiej armii, która będzie w przyszłości nam niezbędna do tego, żeby być narzędziem politycznym, żeby utrzymać naszą nasze bezpieczeństwo i żeby zagwarantować bezpieczeństwo naszych buforów, bo ta armia, którą budujemy, ona nie ma być, ona nie ma bronić naszych granic, pamiętajmy, drodzy Państwo, ta armia powinna bronić naszych buforów, czyli to Litwini czy Ukraińcy mają w przyszłości widzieć naszą armię i chcieć od niej wsparcia i wsparcia w zakresie nie walki już, tylko my przegraliśmy w tym momencie dlatego, że Ukraina została zaatakowana, ale gdybyśmy mieli taką armię, w której Rosjanie musieliby kalkulować, że jeśli Polacy Ukraińcom pomogą, to na pewno nie wygrają, to wówczas być może do tej inwazji by nie doszło i taki stan rzeczy musimy zbudować w przyszłości, czyli musimy zbudować taki potencjał, który da naszym buforom bezpieczeństwo, a jednocześnie to będzie nasze narzędzie polityczne.
0: I tak kropeczka, stawiamy kropkę. Jako trzeciego proszę o odpowiedź na to pytanie Pana Komandora.
1: Więc ja zacząłbym od tego, że plany budowy sześciu dywizji w sytuacji, w której do stworzenia czwartej dywizji, czyli osiemnastej dywizji zmechanizowanej trzeba było tak naprawdę wyrwać dotychczas samodzielne brygady i w oparciu o nie tworzyć tę czwartą dywizję, Patrząc na to, że 18 Dywizja w dalszym ciągu nie jest ukompletowana nawet według etatu czasu pokoju na należytym poziomie, tak samo jak nie są ukompletowane pozostałe trzy dywizje, więc 6 dywizji znajdujących się w stanie chociażby wstępnej gotowości bojowej na ten moment jest moim zdaniem opcją nierealną i to demografia niestety Wbrew temu, co powiedział pan Krzysztof Wojczal, przemawia na naszą niekorzyść, ponieważ no, niestety, jeżeli chodzi o ilość o liczbę ludności, to statystycznie rzecz biorąc, Polska się niestety kurczy i nie pomaga tutaj skokowy przyrost ludności wynikający z wymuszonej wojną na Ukrainie relokacji części ludności, ponieważ no, na ten moment nasze uregulowania nie pozwalałyby na wcielenie do czynnej służby wojskowej osób nieposiadających polskiego obywatelstwa i o tym też należy pamiętać. Obrona cywilna no niestety przestała istnieć właściwie, wraz z przyjęciem czy uchwaleniem ustawy o obronie ojczyzny i to jest konsekwencja przyjęcia ustawy o obronie ojczyzny, o której mówi się niechętnie, a powinno się mówić dużo, często i głośno, ponieważ przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny spowodowało uchylenie dotychczasowych, wszystkich dotychczasowych regulacji dotyczących obrony cywilnej kraju i projekt ustawy o ochronie ludności, nawet biorąc pod uwagę jego wady, jego, jego luki, które moim zdaniem mogłyby w toku trzech czytań i, i procedowania w Senacie zostać usunięte, trafił do tak zwanej zamrażarki, nigdy nie, nie, nie trafił nawet do pierwszego czytania w Sejmie, więc jeżeli chodzi o system obrony cywilnej kraju, właściwie on nie istnieje. I tutaj zagospodarowanie części zasobów ludzkich, przepraszam za tak nazwijmy to w ten sposób bezduszne sformułowanie, które byłyby niezdolne do, do dopełnienia czynnej służby wojskowej w czasie pokoju właściwie nie jest możliwe z przyczyn formalnych i o tym należałoby przypominać naszym szanownym decydentom politycznym na każdym kroku kwestia liczebności sił zbrojnych ja uważam, że ten próg 300 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej i aktywnej rezerwy jest tak naprawdę progiem sztucznym jest tak naprawdę progiem narzuconym z czysto politycznego punktu widzenia i nieopartym czy niepopartym realnymi kalkulacjami, jeżeli chodzi o zdolności mobilizacyjne naszego państwa. Śmiem twierdzić, że na dzień dzisiejszy możemy mówić o około 200 tysiącach żołnierzy zawodowych, żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i aktywnej rezerwy i to jest realna liczba, którą można by się było posługiwać w debacie publicznej, natomiast na czas kryzysu i wojny, czy na czas rozwinięcia mobilizacyjnego sił zbrojnych, które pamiętajmy nie rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem stanu wojny przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tylko odpowiednio wcześniej, można by było na tę chwilę mówić o około 350 tysiącach, jeżeli chodzi o całkowitą liczebność sił zbrojnych, biorąc pod uwagę Stan obecny, jeżeli chodzi o żołnierzy rezerwy. Żeby ewentualnie osiągnąć, moim zdaniem, maksymalny realny próg liczebności sił zbrojnych czasu wojny, czyli około 400 tysięcy żołnierzy pod bronią, niestety należałoby przywrócić w jakiejś formie obowiązkowe przeszkolenie wojskowe. Nie mówię, że zasadniczą służbę wojskową. I tu,
0: panie komandorze, niestety musimy postawić kropkę, Rozumiem. ale zaraz jeszcze pewnie będzie mógł, a nawet musiał odpowiedzieć na kontrę ze strony Krzysztofa Wojczela, bo widziałem, że się zgłaszał także dla ciebie, Krzysztofie, minuta
4: na ad vocem. Tak, jeśli chodzi o obronę cywilną, to się tutaj przyłączam do petycji, jak najbardziej y, słusznie podniesione. Jeśli chodzi o wyrywanie brygad, żeby tworzyć nowe dywizje, no nie da się niestety inaczej tego zrobić. To znaczy nie można szkolenie od nowa generałów przez 20 lat, żeby później osadzić ich za 20 lat w nowej jednostce. No te struktury najpierw trzeba rozbić, żeby zwiększyć ich liczebność i dopiero później odrabiać niejako ten potencjał. Także rzeczywiście na ten moment to osłabia nasze siły zbrojne, ale pamiętajmy o tej perspektywie, to znaczy my budujemy tą armię, w mojej ocenie przynajmniej, na, za dekadę mniej więcej i pamiętajmy, że to co dzisiaj robimy, to, to, to co powstanie w 2030 w roku, to będzie nam służyć w 2040, 50, a może i 60. Nie wiadomo kompletnie jakie będą warunki. Ja stawiam tezę, że może się okazać, że 300-tysięczna armia w roku 2050 to będzie za mała, żeby utrzymać e, e, suwerenność i bezpieczeństwo Polski. Tak może się stać, więc e, trzeba, e, trzeba o tym pamiętać. E, także, I nie... Minuta minęła, także teraz e, minuta
0: na odpowiedź dla pana komandora.
1: Więc ja odpowiem bardzo krótko, tworzenie 18 Dywizji, jeżeli uznano że za absolutnie niezbędne, to niestety pamiętać należy o tym, że nie odbyło się ono w sposób, który gwarantował wzrost zdolności bojowych, sił zbrojnych czy wojsk lądowych Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak naprawdę dotyczyło to tak przesunięcia części potencjału do nowo tworzonej dywizji. Ja się zgadzam z tym, że, że ten proces wymaga, wymaga czasu, natomiast no, takie ta, szuflowanie, za przeproszeniem, personelem z jednego końca Polski na drugi, czy takie żonglowanie ilością czy liczbą związków taktycznych czy związków operacyjnych, nie zawsze przekłada się na, na wzrost faktycznych, rzeczywistych zdolności bojowych i o tym też trzeba mówić. Dziękuję.
0: Równo minuta i jako ostatni na to pytanie odpowie Grzegorz Kucharski. Przypomnę, pytałem między innymi o rozbudowę polskiej armii do rzędu 300 tysięcy żołnierzy, ale także o potencjalne przywrócenie poboru.
3: Więc zacząć trzeba od pytania, czy nam jest potrzebna armia 300 tysięczna. I tu odpowiedź jest, to zależy. Jeżeli ktoś upatruje bezpieczeństwo Polski w ścisłej integracji europejskiej, w federalnej Europie, wspólnej polityce zagranicznej, wspólnej polityce bezpieczeństwa, to nam 300 tysięczna armia absolutnie nie jest potrzebna. To jest. E Widać to zresztą po tym, co się dzieje w państwach europejskich, gdzie te armie były redukowane przez ostatnie 20 lat w sposób znaczący, głównie dlatego, między innymi głównie, między innymi dlatego, że tak naprawdę silne armie narodowe stanowiące podstawę do prowadzenia polit niezależnej polityki zagranicznej, dysponujące zdolnością projekcji siły są przeszkodą do. Ścisłej integracji europejskiej, są przeszkodą do federalizacji europejskiej. Więc 300 tysięczna armia tak, ale jeżeli stawiamy na to, że pozostaniemy poza tym integrującym się federalnym jądrem Europy, który zaczyna się kształtować na zachód od nas. Natomiast jeśli chodzi o rozwój do 300 tysięcy, moim zdaniem 300 tysięczna armia to jest liczba za mała, jeśli mówimy o otrzymaniu sześciu dywizji. Owszem, one, ta, ta liczba wystarczy, żeby wystawić sześć dywizji jest jakieś oddziały pomocnicze, natomiast nie jest, to, nie jest to liczba, która zapewni nam odtworzenie tych dywizji, jeżeli się okaże, że konflikt zbrojny nie skończył się po trzech tygodniach, tylko takich na Ukrainie trwa 15-20 miesiąc. Żeby prowadzić wojnę przez dwa lata, potrzebujemy przynajmniej podwójnej liczby rezerwistów gotowych do tego, żeby tą siłę na bieżąco odtwarzać. A wiemy, że nasz potencjalny przeciwnik, jego najważniejszym atutem jest głębokość kieszeni, zdolność do prowadzenia długotrwałego konfliktu zbrojnego, zdolność do otrząsania się ze, ze z potężnych strat i odtwarzania wciąż na nowo swoich zdolności, bo ich w ten sposób po raz kolejny prowadzą kolejną wojnę i być może za 20 lat będą znowu mieli taką samą zdolność w stosunku do zdolności europejskiej. Teraz e, po, pobór. My musimy pamiętać, że budujemy armię nie na dzisiaj, budujemy faktycznie armię na za 10, na za 15 lat. W tej chwili w, w wojsku zachodzą bardzo szybko duże zmiany. Następuje cyfryzacja, następuje łącz, wchodzi, wchodzi łączność usieciowienie. Żołnierz z poboru nie będzie w stanie wykorzystać tych, zdolnych, tych, tej, tych elementów techniki, które będą w wojsku, będą musiały trafić do wojska, jeżeli ta armia ma być skuteczna w ciągu 15 lat żołnierz po przeszkoleniu trzymiesięcznym wróci do wojska po sześciu miesiącach nie będzie miał nic. My potrzebujemy jakiegoś innego rozwiązania, które nam pozwoli dostarczać wojsku rezerwę, która będzie regularnie przeszkolana, będzie w stanie po kilkutygodniowym przeszkoleniu powrócić, ale dlatego, że ona jest w tym, dlatego, że ta rezerwa jest co roku na jakimś szkoleniu, co roku przechodzi powtórzenia wykursu. Forma powboru powszechnego się nie sprawdzi w armii, która będzie za 15 lat. Jest moja, takie jest moje zdanie. Jest jeszcze jeden element w tym wszystkim. My cały czas mówimy o armii, zapominając o tym, że za bezpieczeństwo polskie odpowiada też na przykład Straż Graniczna, która w tej chwili została zepchnięta tak naprawdę na margines. Jej obowiązki przejęło wojsko lądowe, część wojska terytorialnej na granicy i one pilnują w tej chwili granicy Polski. Tak nie powinno być. Zadaniem wojska nie jest prowadzenie działań policyjnych na granicy, a w tym momencie wojsko nasze nie dość, że jest niedośliczne, to jeszcze dodatkowo zastępuje Straż Graniczną. Więc obok rozwoju wojska, obok zwiększania liczebności wojska. Potrzebujemy, potrzebujemy też bardzo poważnie rozbudować Straż Graniczną, prawdopodobnie podwoić liczbę tych formacji, tak żeby ona była w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwo i szczelność granic.
0: I zakończyliśmy drugą serię pytań. Po drugiej serii trzech z panów nadal posiada jeszcze minutę na kontrę. Utracił ją Krzysztof Wojczal. Przechodzimy w takim razie do pytania trzeciego. W ostatnim czasie ze strony Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej mamy kolejne zapowiedzi zakupów sprzętu ciężkiego. W tym samym czasie pojawiają się liczne zdjęcia i nagrania, na których widać Polskich żo żołnierzy ze słabej jakości wyposażeniem osobistym bądź też posiadających wyposażenie kupione prywatnie. Wobec tego czy panów zdaniem zakupy dotyczące wyposażenia osobistego są mniej istotne niż zakup sprzętu ciężkiego i można te inwestycje odłożyć w czasie czy też sam rozwój polskiej armii przebiega w sposób nieprawidłowy. Czy dostrzegają panowie spójną wizję rozwoju polskiej armii, dający się precyzyjnie określić cel tego rozwoju? Innymi słowy, do czego tak naprawdę ma nam służyć armia? I jako pierwszy w tym segmencie odpowie na to pytanie Krzysztof Wojcza.
4: Tak, jeśli chodzi o, o jakąś taką wizję tego, jak nam się rysuje na podstawie tego, co możemy wywnioskować, z tej modernizacji, zakupów, które robimy z rozwoju z ustawodawstwa. No to ja, ja rzeczywiście ja jestem w stanie ułożyć sobie z tych klocków jakąś wizję tej przyszłej armii i widzę w tym jakiś system spójny, w którym dokładanie kolejnych klocków można poszczególne te elementy krytykować. Ale jednak, rzeczywiście to mi się gdzieś w, w całość, w całość mi się to. Składa, jeśli chodzi o te priorytety w zakresie modernizacji. Rzeczywiście uważam, że gdybym ja planował modernizację armii, w której w zasadzie zaczynaliśmy prawie że od zera, bo stan jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt w każdego rodzaju siłach zbrojnych no był bardzo słaby, były naprawdę wyspy, ale... Trzeba było kupić wszystko, i teraz wszystko kupujemy, tak naprawdę, czy, czy, czy nabyć, czy, czy wyprodukować, i w tym zakresie, no jednak, priorytetem muszą być systemy, których dostawy trwają najdłużej. No bo o ile umundrować żołnierzy można w dość krótkim czasie, o tyle, no na przykład dostawy F35 nie zależą od nas, jesteśmy gdzieś w kolejce to jest sprzęt, czy nawet produkcja mieczników, no to przecież to, to będzie też dekada, w zasadzie dekada zanim te mieczniki zostaną u nas w ogóle, a jeszcze zanim się wdrożone, wdrożone, czyli będzie cały system, będzie wyszkolenie żołnierzy, żeby obsługiwali te mieczniki i tak dalej, i tak dalej, bo przecież ta obsługa sprzętu jest równie ważna, zanim to osiągnie gotowość bojową to jeszcze będzie parę lat, parę lat musiało minąć, także rzeczywiście jeśli chodzi o rozłożenie priorytetów, to wydaje mi się, że ten sprzęt najbardziej skomplikowany, który najtrudniej jest obsługiwać, który daje na, największy potencjał, jest najdroższy, ale z drugiej strony się najdłużej produkuje i najdłużej wdraża w, w wojsku, No powinien być kupywany w pierwszej kolejności. Eee, I teraz oczywi oczywistym jest, że w zasadzie tak naprawdę ta modernizacja powinna postępować, wydaje mi się, że równolegle na wielu płaszczyznach i fakt, że dzisiaj mamy zakontraktowanych wiele nowoczesnych systemów uzbrojenia, a z drugiej strony ćwiczenia żołnierzy, no, no to wyglądają po zdjęciach widać, jak wyglądają, znaczy w czym ci żołnierze faktycznie biegają, no to nie, nie, nie daje dobrego obrazku i to jeszcze bym jeden, jeden aspekt dołożył, to znaczy jeśli my chcemy ściągnąć ludzi do wojska, to oni oczywiście są, skuszeni, są kuszeni tymi drogimi zabawkami, które, które będą potencjalnie obsługiwać, no ale właśnie ten komfort tego żołnierza wynikający tak z zakwaterowania, jak z warunków, z warunków w ogóle pełnienia służby, nawet jeśli chodzi o, o jedzenie, a już nie mówię o tym sprzęcie czy o czy o osobistej broni, czy o mundurowaniu, i tak dalej. Ten projekt Tytan rzeczywiście on jest, on się strasznie przeciąga. On powinien już być chyba. Pamiętam, że on chyba jest parę lat, parę lat w zasadzie jesteśmy do tyłu, jeśli chodzi o projekt Tytan. Także, yy, także no tutaj jest dużo do zrobienia. No aczkolwiek rozumiem, że no musielibyśmy już teraz zacząć, ale, ale rozumiem, że priorytety mogły być inne i ten sprzęt, bo tak naprawdę żołnierz w okopie dzisiaj no on niewiele daje, ale, a jak mamy wyrzutnię, która jest w stanie albo razić cele daleko, albo jest w stanie położyć płaszcz przeciwlotniczy, no to to, to jest też jakiś system, który pozwala przeżyć temu, przetrwać temu żołnierzowi w tym okopie, także no wiadomo, że trzeba rozwijać na każdej płaszczyźnie, ale ze względu na czas wdrażania produkcji szkolenia, no te to jakieś trzeba ustawić.
0: Dziękuję bardzo i jako drugi odpowiedź na dokładnie to samo pytanie, pan Marek Meister. No,
2: ja bym tutaj zaczął od tego, że tak naprawdę to nie mamy do czynienia z programem Tytan, tylko mamy do czynienia z klęską programu Tytan. Z klęską programu, który trwa od 15 lat, programu, który do tej pory doczekał się naprawdę wypracowania tylko bardzo dobrej platformy strzeleckiej, jaką jest Grot, natomiast cała reszta, cała reszta programu gdzieś legła, i tutaj możemy powiedzieć, że w tej chwili wyznacznikiem tego, jak wygląda wyposażenie osobiste żołnierza polskiego jest fakt, że Większość żołnierzy kupuje sobie to wyposażenie prywatnie za własne pieniądze. I to już jest bardzo źle, dlatego że Rzymianie mówili, rzecz dochodzi do triarów, czyli do tego trzeciego szeregu i na końcu każdej bitwy jest żołnierz. Jak on będzie wyposażony, do tego się potem sprowadzi wynik tej bitwy, tej walki a w tej chwili nasze wyposażenie osobiste jest gorsze od wyposażenia żołnierza ukraińskiego, który co prawda ma to wyposażenie z całego świata, ale jednak to wyposażenie jakąś jakąś pewną myśl przewodnią reprezentuje, to jeżeli chodzi o wyposażenie osobiste. Natomiast jeżeli chodzi o modernizację, to tak, ja bym ułożył wizję, nawet nie jedną, tylko dwie, tylko że obie się nieco wykluczają. Powiedziałbym, że... Modernizacja w wielu aspektach jest konieczna, postępuje bardzo dobrze, to powiedzmy na przykład kupno K239 jak najbardziej, ale jeżeli spojrzymy na inne jej przejawy, na przykład sprawę K9, to już to nie wygląda tak różowo, prawda? FA50, na co nam dalej, dlaczego 96 AH? 64E, przy czym w wariancie trzecim, które Holendrzy powiedzieli, że jest dla nich za drogi i kupią tylko 24 sztuki, także ta modernizacja rodzi bardzo wiele pytań, bo ja bym powiedział, że w wielu aspektach ona jest prawidłowa i wiedzie w określonym kierunku, na przykład mamy do czynienia z pełną, całkowitą jakąś wizją obrony przeciwlotniczej i jako przeciwlotnik Re, re, rezerwy, ale jednak dziękuję za to, że wreszcie będzie jakiś system, ale z drugiej strony mamy do czynienia z taką trochę szarpanką. Tu trochę i tu trochę, i tu trochę, i tu trochę. Czy my wdrażamy te systemy zgodnie z kolejnością? Nie, bo gdybyśmy wdrażali zgodnie z kolejnością, to kontrakt na sześćdziesiątki czwórki, przy czym tych sześćdziesiątek czwórek te Powinno być mniej, bo wyobraźmy sobie utrzymanie floty 96 śmigłowców wsparcia szturmowych, to będą potworne sumy, a tutaj mamy co innego. Tu mamy podpisanie według tego, moim zdaniem bardzo wiele z tej modernizacji ma niestety przyczyny polityczne. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że to zaburza trochę tok modernizacji i to yy, bardzo w bardzo wielu momentach ją utrudnia. Także ja uważam, na przykład no tutaj muszę wrócić do sprawy łączności i w We w zaczęto dopiero coś robić, a łączność dalej no leży, kwiczy. No to najlepszy dowód baofengi u ludzi na, na, na pasku nie dorobiliśmy się, mając jednak warunki, nie dorobiliśmy się naszego własnego radia osobistego, znowu kłania się program Tytan Dzień Dobry, prawda, no i tak to, tak to mniej więcej wygląda, czyli modernizacja owszem, kierunki owszem, ale na miłość boską to powinna jednak być spójna wizja, a nie na przykład działania typu zażynanie kraba, bo do tego no, wyraźnie widać, dochodzi i dojdzie Niestety mogę powiedzieć jedno, nie mamy, mamy inaczej, mamy kilka wizji, przynajmniej dwie, z których każda trochę inaczej nam ustawia armię i pod te dwie wizje niejako konstruujemy, konstruujemy to nasze portfolio sprzętowe. To nie jest dobrze, bo powinniśmy mieć jednak jakąś jedną spójną wizję. Tam gdzie ta wizja jest spójna, gdzie jest zgoda między tymi dwoma wizjami, obrona przeciwlotnicza wszystko idzie dobrze. Tam gdzie możemy tutaj wyznaczyć kierunki rozwoju sprzętu, idzie mniej więcej dobrze. Natomiast. I zrobimy będzie... kropkę, Panie Mark. Kropka.
0: Jako trzeci na to samo pytanie odpowie Grzegorz Kucharski. I przypomnę, pytałem o priorytety rozwoju sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Z jednej strony wyposażenie osobiste, z drugiej sprzęt ciężki, a druga część pytania dotyczyła tego, czy posiadamy spójną wizję rozbudowy potencjału polskich sił zbrojnych.
3: Więc zaczynając od umundurowania wyposażenia osobistego, tu trzeba zwrócić uwagę, że porównujemy ze sobą, Plany ze stanem faktycznym, czyli z jednej strony mamy zdjęcia z poligonów i tego, tego wyposażenia, jakie ludzie mają ze sobą w ręku, z jakim ćwiczą w tej chwili. Z drugiej strony oglądamy zdjęcia i prezentację sprzętu, który trafi do nas za 3-5 lat w dużej części. Efekt jest taki, że gdybyśmy chcieli porównać co żołnierze mają z tego sprzętu faktycznie ciężkiego, to się okaże, że wyposażenie osobiste jest w lepszym stanie niż wyposażenie ciężkie, dlatego bo dwie trzecie naszego ciężkiego sprzętu po prostu wyjechało. Stalowe hełmy przynajmniej są w magazynach, goździków te 72 nie ma, więc na dzisiaj jakbyśmy porównywali ze sobą to co jest, to wyposażenie nie odstaje od osobistego wyposażenia ciężkiego poza pojedynczymi przypadkami sytuacji, gdy dostanęliśmy wyspowej modernizacji sprzętu ciężkiego. Co będzie dalej? W tej chwili trwają prace. Tutaj 18 Dywizja zdaje się testuje wyposażenie, przygotow umundurowanie przygotowane przez MASPOL. Nie wiem, czy to jest element programu Tytan, czy to jest zupełnie niezależny projekt umundurowania prowadzony równolegle z Tytanem. W każdym razie jakieś prace trwają. Przygotowanie, faktycznie przygotowanie umundurowania to jest Czas, wymaga czasu krótszego niż, niż, niż przygotowanie ciężkiego kontraktów na F-35 czy na Czunmu. Natomiast myślę, że to, że one się nie doczekały takiej uwagi jak ciężki sprzęt wynika głównie z tego, że są mniej medialne. Polityk bardzo ładnie się fotografuje na tle wyrzutni rakiet. Fotografować się na tle e, szelek pasa i bielizny wojskowej wychodzi nieco mniej medialnie. Dlatego po prostu ten temat nie, nie istnieje, nie żyje i dla polityków nie ma żadnego znaczenia, dlatego ten temat też trochę poleł. Jeśli chodzi o spójność wizji, ale my kupujemy w tej chwili ciężki sprzęt, lepiej, gorzej kupujemy, natomiast to czego brakuje to nie ma sprzętu specjalistycznego. Brakuje wozów inżynierskich, brakuje wozów ewakuacji technicznej, czyli w tej chwili nie kupujemy tego, co na Ukrainie, jak widać, jest krytyczne do tego, żeby tę ofensywę móc kontynuować, dlatego że móc ewakuować wojsko. E, pobity sprzęt do tego, żeby móc odtwarzać zdolność bojową. Nie kupujemy zupełnie oprogramowania do zarządzania polem walki, jeśli chodzi o wojsko lądowe. Mamy tylko i wyłącznie system TOPAS dla wojsk rakietowych i natomiast nie ma systemu przewidzianego, w tej chwili chyba nawet nie żyje żaden projekt, żeby stworzyć, żeby wprowadzić BMS-a dla wojsk lądowych. Kupujemy wprawdzie znowu przypadkiem razem z bramsami zdaje się, jakieś systemy, elementy systemu, natomiast to będzie system, który będzie występował tylko i działał tylko na korzyść bramsów. Już piechota zmechanizowana współpracująca z bramsami tego systemu prawdopodobnie mieć nie będzie. Tymczasem to, czego tego czego potrzebujemy, potrzebujemy stworzenia grupy systemów, które ze sobą współpracują. Potrzebujemy systemu wspierania dla żołnierzy, dla wojsk lądowych, które, który będzie współpracował z Topazem. Potrzebujemy mieć to w jakiś sposób zintegrowane z ICBS-em, żeby przynajmniej zagro... informacje o zagrożeniach docierały do wojsk lądowych, o nadcierających zagrożeniach. W ogóle tej wizji w tej chwili nie ma. W ogóle nie istnieje ten system, nie istnieje ten poziom dyskusji. I tu uważam, że właśnie w tym nie tyle w samych kierunkach lepszego czy gorszego ciężkiego sprzętu, tylko w całej tej otoczce, która sprawia, która jest tak naprawdę mnożnikiem wartości bojowej tego sprzętu, jest największa słabość modernizacji. Nie mamy programów, które w tej chwili zapewnią nam to, że nasza hobica, krab czy K9, wszystko jedno. Różnice pomiędzy nimi nie są wielkie. Będzie warta trzy chałbice, a nie jedną na polu walki.
0: Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że trzech z Panów cały czas ma minutę na adwocem. Proszę o używanie tego prawa poprzez podniesienie ręki. A jako ostatni na trzecie pytanie odpowiada Pan Komandor Wiesław Goździewicz.
1: Więc e, ze względu na ograniczony czas, a ja odpowiadam jako ostatni, no niestety państw, Państwo wybaczą, ale z szybkostrzelnością MG42. Łączność. E, owszem, zaniedbania są, aczkolwiek Radmor jako część grupy WB jest naszym narodowym liderem w programie ESOR, czyli Europejskiego Bezpiecznego Programowalnego Radia i tutaj dwa systemy Guarana, Kompan, można wskazać jako przykłady świetnych produktów łączności taktycznej, łączności bezpiecznej, kodowanej, definiowanej software'owo. To jest pokłosie programu ESOR, który pojawił się jako konkurencja w stosunku do amerykańskiego JTRS, który Amerykanie próbowali, za przeproszeniem, wcisnąć jako standard e, sojuszniczy. Natomiast e, dopóki Szwecja m, była w pewnym sensie poza NATO, e, ESOR był w pewnym sensie nacenzurowanym ze względu na udział Szwecji jako państwa partnerskiego. Mam nadzieję, że ten temat ruszy z kopyta. WRE leży i kwiczy i tu się absolutnie zgadzam. To jest obszar, który na Ukrainie pokazuje, że jest niezmiernie istotny, jeżeli chodzi o zabezpieczenie działań wojsk własnych przede wszystkim. Bo to nie chodzi o tak naprawdę e, ofensywne możliwości systemów walki radioelektronicznej, tylko o a, środki w zakresie tzw. force protection. E, I tu jest e, bardzo duża przepaść, jeżeli chodzi o inne programy modernizacyjne, jeżeli chodzi o, o siły zbrojne RP, a skuteczność rosyjskiej WRE pokazuje, że jest to, system, że są to, że jest to obszar kluczowy dla, dla powodzenia działań. Wyposażenie indywidualne, ja się zgadzam, że sprzęt ciężki, parasol przeciwlotniczy, armatochaubice, wyrzutnie rakiet kierowanych, i tak dalej, zapewniają przewagę na polu ale ktoś je musi obsługiwać. A żeby ktoś je mógł obsługiwać, to trzeba zwiększyć przeżywalność obsług. A jednym z kluczowych elementów zwiększenia przeżywa przeżywalności obsług jest zapewnienie im należytego poziomu ochrony indywidualnej. I tutaj to wyposażenie indywidualne jest niezmiernie istotne i to też pokazuje na przykładzie m, wojny na Ukrainie, jak zwiększa się przeżywalność żołnierzy ukraińskich w stosunku do żołnierzy rosyjskich również dzięki należytemu wyposażeniu indywidualnemu. Kwestia systemów zarządzania polem walki, BMS i tak dalej, no tutaj musia, muszę wskazać na system Jaśmin od Teldat, który jest w pewnym sensie integrującym różne, składowe, jeżeli chodzi o wojska o wojska lądowe. Natomiast niestety kupowanie zagranicznych systemów zarządzania polem, polem walki, czy tak zwanych Blue Force Trackers, między innymi przy okazji zakupów Abramsów uważam za błąd. Tak samo jak uważam za błąd kupowanie amerykańskiego licencyjnego fonetu razem z, z Abramsami, pamiętajmy o tym, że Fonet IP jest produktem polskim. I Amerykanie produkują, a dokładnie Harris produkuje go, go na licencji, my kupujemy licencyjną wersję naszego własnego produktu. I to też, jeżeli chodzi o BMS, o systemy Blue Force Tracker, o łączność taktyczną, i tak dalej. Tu pojawia się kwestia tak zwanej suwerenności technicznej, czy suwerenności cybernetycznej. Aspekt bardzo często niestety pomijany, zwłaszcza w tych takich silosowych zakupach. Wizja jakaś jest. Czy jest spójna? Wątpię. I tutaj za przykład wskażę zakup AW-101 dla 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Pamiętajmy o tym, że na potrzeby Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej zakupiono cztery egzemplarze w wersji ZOP bazowania lądowego, mikroflota. A potrzeby, jeżeli chodzi o ciężkie maszyny SAR dla Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dla przykładu w dalszym ciągu nierozwiązane, maszyny pokładowe i tak dalej, i tak dalej. Więc kupujemy maszyny e, e, klasy ciężkiej o ładowności ma, maszyn klasy średniej dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, a zapominamy o obszarach takich jak Combat SAR czy wsparcie wojsk specjalnych, bo tu S-70i niestety są moim zdaniem gorszym rozwiązaniem niż AW-101 w tej wersji wsparcia e, 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 wojsk specjalnych. I... Ostatnia kwestia, przepraszam za, za, za takie tempo wypowiedzi. Pamiętajmy też o tym, że mówimy o sieciocentryczności, o sieciowieniu pola walki. I tutaj brakuje mi spójności, jeżeli chodzi o tworzenie jednego wspólnego systemu C4ISR dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych i dlatego bardzo krytycznie odnoszę się do uwag pod kątem programu Miecznik, ponieważ patrzy się na nań z perspektywy wyłącznie marynarki wojennej, a zapomina o tym, że jego sensory będą, czy powinny być I wpięte kropka, w ten narodowy, powiedział. duży system C4ISR. Dziękuję.
0: I w takim razie przechodzimy do pytania numer cztery. To proszę pan, pan Marek korzysta ze swojego ja prawa, bym, proszę tak, minutę. Ja bym chwilę.
2: tylko y, zwrócił uwagę na jedną rzecz. Wszystko fajnie, że mamy bardzo fajne rozwiązania w dziedzinie łączności, ale my w ogóle nie mamy ludzi. Nie mamy ludzi do tej y, łączności, nie mamy, nie mamy szkół, gdzie można by ich kształcić i to dotyczy nie tylko łączności, to dotyczy także WRE, to dotyczy także logistyki, gdzie oficerowie SIL są potrzebni od zaraz i już, to dotyczy także wojsk inżynieryjnych, o których mówił pan Grzegorz. Nie mamy ludzi do tego. Co z tego, że kupimy masę systemów, skoro my nie będziemy mieli ludzi, którzy to będą mogli obsłużyć?
0: Panie komandorze, zakładam, że kontra była do pana, więc proszę o odpowiedź.
1: Więc ja, ja tu nie mam co kontrować. Ja się z panem, ja się z panem Markiem absolutnie zgadzam. E, problem kształcenia kadr i kształcenia specjalistów dla poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk jest nierozwiązane od dawna. Wraz z rozwiązaniem czy z likwidowaniem szkół młodszych specjalistów i nadterminowej, zasadniczej służby wojskowej, gdzie tych specjalistów można było odpowiednio przygotować, niestety takich programów nie mamy. Dziękuję.
0: I dziękuję również. W takim razie przechodzimy do pytania numer 4. Okres po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej to wiele kolejnych medialnych, jak już wcześniej panowie często wskazywali, zapowiedzi umów dotyczących zakupu zagranicznego uzbrojenia bądź też pozyskiwania go od polskiego przemysłu zbrojeniowego. Czy dotychczas ujawnione zamówienia są panów zdaniem zakupami rzeczywiście pierwszej potrzeby czy też w tym pośpiechu wynikającym z sytuacji na wschodzie część z tych zamówień można uznać za nieprzemyślaną czy też błędną i wynikającą z potrzeb rzeczywiście głównie medialnych. Jednocześnie czy panów zdaniem ujawnione już umowy dotyczące zakupów z zewnątrz, z zagranicy były akceptowalne z punktu widzenia pozyskiwania technologii offsetu, rozwoju polskiego przemysłu. I tu jako pierwszego poproszę o odpowiedź na to pytanie Krzysztofa Wojczala.
4: Jeśli chodzi o kwestie um, tych zakupów, które już były faktycznie po 2020 czy od 2022 roku um, e, dokonywane, no niewątpliwie widać, że pośpiech był, że sytuacja geopolityczna no, zapaliła nam tutaj parę, parę tematów i klasa polityczna chyba się zorientowała, że modernizacja idzie za wolno albo że zastój modernizacyjny w armii, który mieliśmy przez 25 lat, no Nie da się tego nadrobić w 2, 3, 4, 5 lat, tylko to trzeba odbudowywać. Zwłaszcza jeśli jeszcze mówimy o rozwoju i rozbudowie tych sił zbrojnych do większej liczebności, większej ilości jednostek itd. itd. Ja powiem szczerze, że nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o rozpatrywanie kwestii związanych z poszczególnymi zakupami bo widać, że mamy na wielu płaszczyznach takie konkurencyjne jakby konkurencyjne projekty, to znaczy na przykład mamy Abramsy i jednocześnie k mamy k dziewiątki a produkujemy również własne kraby, więc tutaj na przykład w przypadku K9 no nie, można, nie można tego inaczej tłumaczyć, jak pilną potrzebą, to znaczy jak rozumiem tak stwierdzono na płaszczyźnie politycznej, że nie jesteśmy w stanie na tyle, zwiększyć produkcji krabów własnych, żeby one w dającej się przewidzieć przyszłości znacząco zwiększyły nasz potencjał sił zbrojnych, a widocznie trzeba po prostu tych haubic więcej. I ja powiem szczerze, że dość z dystansu obserwuję zawsze te spory, co trzeba było kupić, jaki model, i raczej patrzę na to wszystko w sposób taki bardziej globalny, do tego, co właśnie i, I w kontekście celu, do jakiego zmierzamy za 10 czy kilkanaście lat? I tutaj co do zasady, co do zasady, kierunek uważam, że jest słuszny. Czy będziemy mieli, czy będziemy mieli i jednocześnie hajmarsy? Okej, okay. Mamy dwa systemy, pociski są niekompatybilne, jeśli chodzi o jedną i drugą wyrzutnię, ale z drugiej strony ma być to, jak rozumiem, rozwiązane w ten sposób, że mu mają działać chyba na poziomie brygady czy dywizji, a hajmarsy wszędzie indziej, także tutaj można wskazać na przykład na dywersyfikację dostaw amunicji z dwóch kierunków, a wiadomo, że na przykład w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego no będą kolejki po amunicję w całym NATO, także z, z, są plusy, minusy, mi się wydaje, że tutaj panowie znacznie lepiej to niż ja rozważą, bo ja bardziej to wszystko w kontekście takim globalnym rozpatruję i e, jeśli chodzi o poszczególne zakupy, to przy, raczej spokojnie się temu przyglądam, także tyle, tyle ode mnie.
0: Dziękuję bardzo i jako drugi dokładnie to samo pytanie odpowiada pan komandor Wiesław Goździewicz.
1: No cóż, ja już wspomniałem o zakupach AW-101, ponieważ ja wywodzę się, przynajmniej jeżeli chodzi o początki mojej zawodowej służby wojskowej z lotnictwa marynarki wojennej, to tutaj no, niestety podkreślać będę, że ta mikroflota czterech AW-101 dla Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej jest moim zdaniem błędem błędem jest kupowanie kolejnych śmigłowców, ale nie dla brygady lotnictwa marynarki wojennej, tylko dla lotnictwa wojsk lądowych. Uważam, że błędem, jeżeli chodzi o modernizację sił zbrojnych, było zbyt późne pozyskanie samolotów wczesnego wykrywania i ostrzegania, na całe szczęście w końcu się zreflektowano i te dwa używane samoloty się pojawiają, ale co z programem Rybitwa, czyli tego morskiego samolotu patrolowo-rozpoznawczego, w dalszym ciągu nie wiemy. Co jeżeli chodzi o zdolności w zakresie chociażby w zakresie chociażby, Maszyn niezbędnych dla wsparcia działań wojsk specjalnych, ale specjalistycznie do tego celu przygotowanych. Zakup FA-50. No, z jednej strony rozumiem, potrzeby szkoleniowe sił powietrznych są duże i rosną, ale narracja towarzysząca zakupowi FA-50 była zgoła odmienna. Prawie F-16 myśliwce, potem samoloty bliskiego wsparcia powietrznego, a ja bym powiedział, że są to świetne maszyny szkolno-bojowe i tak należało je przedstawiać od samego początku. Natomiast uważam również, że przy okazji decyzji o zakupie F-35 należało ustawić się w kolejce po albo nowe F-16 dla uzupełnienia istniejących eskadr tych wielozadaniowych samolotów bojowych, albo poszukiwać alternatywnych źródeł ich pozyskania, chociażby wycofywanych z norweskich królewskich sił powietrznych, ponieważ jest to samolot znany, mamy zbudowane zaplecze serwisowe, logistyczne i techniczne dla tych samolotów, wojskowe zakłady lotnicze nr 2 w Bydgoszczy mają określone kompetencje, jeżeli chodzi o, o ich obsługi, a my wdrażamy zupełnie nowy typ maszyny, która ma być teoretycznie wielozadaniową, a tak naprawdę będzie szkolno-bojową o ograniczonych zdolnościach. Zakup jednocześnie HIMARS i Chunmu, no tu akurat zakup Chunmu chwale, bo rozwiązanie koreańskie przy porównywalnym koszcie oferuje dwukrotnie większą siłę ognia niż rozwiązanie amerykańskie. A tutaj pojawia się również kwestia wątpliwości politycznych odnośnie możliwości wykorzystania określonych rodzajów uzbrojenia pozyskiwanych od Amerykanów, co miało stać między innymi za decyzją o zakupie kolejnych, kolejnych czterech dywizjonów pocisków NSM, które mają być tak naprawdę erzacem pocisków manewrujących do dorażenia celów lądowych i to jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Ja rozumiem wątpliwości co do tego, czy Amerykanie zdecydowaliby się nam sprzedać pociski typu, typu Tomahawk, ale Korea rozwija własne zdolności w tym zakresie, a biorąc pod uwagę fakt, że kupujemy chun prowadzone są rozmowy o, o, o koprodukcji pocisków do tych, Wyrzutni. Moim zdaniem, zamiast bieda pocisku manewrującego w, post w postaci NSM, które są pociskami e, przeciwokrętowymi, należałoby raczej podjąć ze stroną koreańską rozmowy na temat opracowania wspólnego pocisku manewrującego z prawdziwego zdarzenia o zasięgu przekraczającym 300 km, sięgającym tych 500 km, o wagoniarze głowicy adekwatnym i niezbędnym do rażenia celów lądowych znaczenia, o znaczeniu operacyjnym czy strategicznym, a nie wykorzystywać do tego celu pocisków przeciwokrętowych, które niestety nie będą spełniały wszystkich wymogów w tym zakresie. I tyle z mojej strony, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Ja przypomnę tylko, że pytałem o to, czy część ujawnionych już zakupów można uznać za nieprzemyślaną bądź też błędną i jak te zakupy z zagranicy wpisują się w możliwość pozyskiwania możliwości czy też technologii dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Na to pytanie jako trzeci odpowie pan Marek Mejster.
2: No cóż, ja bym podzielił te wszystkie zakupy na takie trzy grupy. Pierwsze, zakupy konieczne. I Tutaj czuł mu jak najbardziej i tutaj jak najbardziej potrzebnym i koniecznym był jakikolwiek czołg, pytanie czy to musiał być K2, na zakupy nazwijmy to obarczone pewnymi felerami i tutaj bym dał K9, bo ja rozumiem, że myśmy mieli lukę, lukę sprzętową i tą lukę trzeba było zapełnić, ale ta luka sprzętowa była efektem wcześniejszych zaniedbań w przemyśle obronnym. HSW dopominało się o drugą linię produkcji krabów i dopominało się bardzo długo. Tam wystarczyło wrzucić dosłownie 6-8 miliardów i nie byłoby tego problemu. Absolutnie nie byłoby, w tej, nie byłoby konieczności zakupu K9. No i ta ilość, ta liczba, no ja mam nadzieję, że na 212 się skończy. I trzecie zakupy, to są moim zdaniem, ta trzecia grupa niestety bardzo liczna, to są zakupy medialne. I tutaj jako medialny zakup bym na pewno wrzucił cztery, owe, owe cztery dywizjony NSMów, przy czym tutaj dodam taką uwagę, że można wbijać gwoździe aparatem fotograficznym, ale czy aparat fotograficzny jest od tego. Ja tu się zupełnie zgadzam z uwagą, że tutaj mamy bieda, pociski manewrujące, a Korea ma już KLCM i nie trzeba by było nawet rozwijać, tylko po prostu z nimi porozmawiać na temat wspólnej produkcji. Dalej, no niestety FA-50 i FA-50 to jest, no ze względu na to, ten samolot broni się tylko jako... Samolot szkoleniowy, który, na którym mogą ludzie wylatywać godziny y piloci z SP, zanim nie pojawi się y F-35. I jako taki samolot bardziej treningowy, bardziej szkolny, bardziej do, y do y jakby to nazwać, y planowania i, 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 i treningu misji bojowych niż do wykonywania, jakichkolwiek zadań czysto bojowych. Ja przypomnę, że ta grupa jako bojowe ma nazwę counter insurgency, czyli działania przeciwko, w konfliktach asymetrycznych przeciwko jednostkom, przeciwko siłom nieuzbrojonym należycie w broń przeciwlotniczą. Dalej owe nieszczęsne AW 101. My nie patrzymy w ogóle na jeden parametr i to mnie przeraża. My nie patrzymy na parametr utrzymania, kosztów utrzymania oraz kosztów serwisu i tego, jaką my będziemy mieli logistykę do tego. My ochoczo kupujemy różne typy uzbrojenia w poszczególnych kategoriach, przy czym nikt nie zrobił, o ile ja wiem, nikt nie zrobił zestawienia, ile będzie kosztować utrzymanie tego sprzętu, ile będą kosztować remonty, a my kupujemy ten sprzęt na najbliższe 30 lat. 30 nawet do 40, a nie na następne 10 czy 15 w oczekiwaniu na ewentualny konflikt, który miejmy y, na, y, nadzieję nie nastąpi. Także powiedziałbym, że jeżeli chodzi o część zakupów, one są pilne i potrzebne i tu cały czas obrona przeciwlotnicza jak najbardziej tu z komponentą polską oczywiście i Abramsy, zdecydowanie Abramsy były potrzebne, potrzebne są i gdyby mnie spytać, to powiedziałbym, że w ogóle powinniśmy stawiać na Abramsy, bo kupując K2, no kupiliśmy, no tak, no w miarę dobry czołg, tylko, że ten czołg jest, ten czołg można zniszczyć każdym środkiem przeciwpancernym stosowanym w Federacji Rosyjskiej z tego względu że ten czołg jest przystosowany do warunków koreańskich i żeby on, on ma po prostu bardzo cienki pancerz burtowy i pancerz wieży i żeby on spełniał warunki naszego teatru pola walki należy go dopancerzyć dopancerzyć pancerzem era albo nera i efekt potem będzie taki, że on straci swoje podstawowe zalety, czyli, czyli elastyczność. Jeżeli chodzi o offset, tego offsetu jest bardzo mało bardzo mało i tutaj właściwie kupujemy na zasadzie spółki i jeżeli chodzi o sprawy offsetowe, no to powiedzmy, że ten temat został praktycznie, jeżeli chodzi o kontrakty koreańskie, zarzucony. No i to jest rzecz fatalna. Tu wiemy o tym, że Koreańczycy powiedzieli, że może, może, może fabryka, ale się okazuje, że na przykład Hanwa będzie wstał stawiała foj, swoją, swój zakład, czy to będzie zakład remontowy, czy to I będzie zakład... I kropka, pani okay.
0: Jako czwarty i ostatni na to pytanie odpowiada Grzegorz Kucharski.
3: No więc jeśli chodzi o zakupy, sprawa nie jest łatwa, dlatego że my nie widzimy całego obrazu. Ja nie potrafię sobie wyobrazić zakupu K9 z innego powodu niż taki, że z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie zapewnić produkcji kraba w długim okresie czasu, we współpracy z naszymi partnerami europejskimi. W takiej ilości, jaką byśmy potrzebowali. Tak naprawdę nie ma uzasadnienia dla grupy K9 innego niż, nie może, niż braki, niż jakieś problemy w łańcuchach dostaw, czy to ostatnie, istotnych komponentów, czy tam chodzi o silniki, przekładnie, czy odków kilów. W każdym razie pamiętajmy, że my przy produkcji kraba, w dużej części zależymy też od naszych partnerów zagranicznych, te same huty, które wykonują komponenty dla kraba, wykonują komponenty dla innych haubic europejskich 155 mm. W tej chwili te lufy, wszystkie podejrzewam, jadą, jak tylko wyjeżdżając w huty, jadą prosto na Ukrainę, biorąc pod uwagę intensywność użycia tam intensywność walki. I z tego powodu być może istnieją jakieś uwarunkowania, których nie wiemy, dla których K9 jest wdrażany równolegle, równolegle z krabem. Jeśli chodzi o zakup czołgu K2, pamiętamy, my mamy brygady, zarówno zmechanizowane, jak i kołowe. Czołg Abrams do współpracy z, czołg lżejszy od Abramsa, szybszy, K2 do współpracy z. Widzę jakiś potencjał wykorzystania tych czołgów K2, właśnie w współpracy z tymi szybszymi, bardziej mobilnymi brygadami właśnie jako element elastyczny, dynamiczny. Abrams jest fantastyczny, ale lepiej mieć jednak K2 niż Abramsa za 3 godziny. Tak, tak widzę sens zakupu K2. Człon mu wyrzutnie rakietowe. Tu jest HIMARS. Jednoczesny zakup tego wyposażenia to widzę tylko wtedy sens, jeżeli my tak naprawdę myślimy o Precision Strike Meistl. Jeżeli my chcemy od Amerykanów dostać pociski do dalekiego zasięgu, których Korea w tej chwili nie ma i prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat nie będzie, więc to jest jedyne uzasadnienie, dlatego żeby mieć jednocześnie pociski z tych dwóch kierunków. Na no pamiętamy, mamy równocześnie rakiety 122 mm naszej własnej produkcji, więc mamy tak naprawdę trzy równoległe systemy rakietowe wsparcia wojsk lądowych. I trochę tu wychodzi, jak byłby jakbyśmy mieli nadmiar, nadmiar wyboru, nadmiar bogactwa, jeśli chodzi o wyposażenie. Będzie to logistycznie pewne wyzwanie. Samoloty FA-50, tu nie do końca się zgadzam, że one mają sens tylko i wyłącznie jako samoloty szkolne, jako samoloty treningowe, to jest samolot szkolno-bojowy. Wojna na Ukrainie pokazuje, że jednym z głównych zagrożeń są pociski manewrujące, uderzające w cele na głębokim zapleczu. Samolot FA-50, jeśli będzie wyposażony w odpowiedni radar, doskonale się nadaje do tego, żeby ścigać tego typu cele, czy, czy jak pocisk manewrujący, czy jak drony, nawet drony szachet, po prostu to jest, Uzupełnienie naszej obrony przeciwlotniczej w momencie, gdy przejdzie, zwłaszcza do celów poruszających się na niskim pułapie, do których po prostu szkoda zużywać F16 czy F35, a FA50 w tej roli jest dostatecznie dobrym i, znajdując się w odległości 150 km od frontu, jest też dostatecznie bezpiecznym miejscem, żeby mógł tą służbę pełnić. No, jeśli chodzi o offset i zysk dla, dla polskiego przemysłu technologicznego, to dla polskiej technologii jest tu pewien problem. Dlatego z jednej strony mamy zapowiedzi, fantastyczne zapowiedzi, czy to tego, że będziemy rozwijać naszą technikę rakietową dzięki spółku, czy dzięki realizacji Narwi, czy ze Skorańczykami. Jest mowa o tym, że być może uruchomimy produkcję czołgów. Jest mowa o Abramsach, jest mowa o K2. Natomiast realnie w tej chwili kupujemy sprzęt z magazynów. Kupujemy sprzęt z półki. Jeszcze dodatkowo płacimy za modernizację, remonty tego sprzętu zanim on do nas przyjdzie z zagranicznej firmą, więc na dzisiaj pomiędzy tym co jest deklarowane, a pomiędzy tym co mamy faktyczny jest potężna przepaść. I boję się, że w pewnym momencie kiedy dojdziemy do dna skarbonki w budżecie to się okaże, że myśmy tylko kupili sprzęt spółki. Nie ma żadnych te dalsze etapy projektów k2.pl, k9.pl, nagle gdzieś się oddalają w czasie i zanikają, a my zostajemy ze sprzętem, który, dla którego nawet nie mamy zaplecza serwisowego, bo zaplecze serwisowe jest w Korei czy w Stanach Zjednoczonych. Co prawda centrum kompetencji Abramsa rośnie, tu należy się cieszyć. Będziemy, wygląda na to, że przynajmniej zaplecze dla Abramsów jest zbudowane i jest rozwijane, ale nadal zapowiedzi są dużo większe niż to, co faktycznie jest w tej chwili realizowane. I chyba tyle.
0: I dziękuję bardzo. Zakończyliśmy czwarty segment naszej debaty, przechodząc do pytania piątego i ostatniego przypomnę, że pan Komandor i pan Grzegorz nadal posiadają minutę na adwocem czy też kontrę w odniesieniu do innego uczestnika debaty, a ja zadaję w tym momencie ostatnie pytanie w naszej debacie. Ostatnie pytanie dotyczyć będzie niezależności polskiej armii, czegoś co można by uznać za możliwość posiadania własnej pętli decyzyjnej. Ponownie za przykład może nam posłużyć Ukraina. Elon Musk miał blokować możliwość zastosowania systemu Starlink do ataków na rosyjskie porty. Ukraińcy nie mogą używać pozyskanego chodziły ze Stanów Zjednoczonych uzbrojenia do ataków na cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Czy w wypadku zagrożenia e, konfliktu zbrojnego, jego realności, jego urealnienia polska armia nie stanie przed podobnymi zagrożeniami i jeżeli tak, to jak w jaki sposób możemy temu zapobiegać? Jako pierwszy głos zabierze pan Marek Mejster.
2: No to ja bym tutaj powiedział, że zasadnicza różnica jest taka, że Ukraina nie jest w NATO, natomiast my w NATO jesteśmy. I teraz pytanie, jak byśmy mieli tą własną tworzy, pętlę decyzyjną tworzyć? Na jakim poziomie? Czy na poziomie taktycznym, czy na poziomie operacyjnym, czy na poziomie strategicznym? No jeżeli jesteśmy w NATO, to wykluczony jest ten najwyższy poziom, bo przecież wszystkie operacje tworzymy, będziemy i będziemy działać wspólnie, z sojusznikami dalej jeżeli chodzi o operacje tutaj jeżeli chodzi o poziom operacyjny to przecież bardzo wiele naszych operacji będzie zgrywanych także z sojusznikami na zasadzie że oni będą na przykład dostarczali wsparcia sił i środków żeby te operacje przeprowadzić i pytanie jest oczywiście czy my nie musimy mieć jakichś własnych zapasowych środków ta pętla decyzyjna ma sens w przypadku, gdyby na przykład jednostki sojusznicze na naszym terytorium doznały tak dużych strat, że musielibyśmy, nie możemy od nich pozyskać wsparcia i musimy działać niejako samodzielnie. Wtedy to ma sens. Wtedy ma sens stworzenie takiego backupu, takiego zapasowego mechanizmu działania, który będzie działał u nas, żeby po prostu te jednostki sojusznicze i całe NATO, które będą na naszym terenie, wspomóc. Natomiast tworzenie własnych, osobnych, omijających natowskie, bo do tego się to sprowadza, systemy, systemów decyzyjnych, to nie ma większego sensu. Taktycznie, oczywiście, jak najbardziej, ale jak już dowiodły bardzo często misje, taktycznie niejednokrotnie myśmy przeprowadzali operacje, które się potem kończyły wsparciem na przykład ze strony Amerykanów czy działaniami nawet ze strony Amerykanów czy komponentów europejskich. Tak było w Iraku czy w Afganistanie, gdzie to, że myśmy mieli własne tereny odpowiedzialności nie zadziałało tak, że tam już poza nami nikogo nie było. Prawda? Więc... Mogę powiedzieć, że taktycznie to ma trochę sensu, operacyjnie w szczególnych wypadkach, natomiast strategicznie no to chyba, że jesteśmy poza NATO, że wyobrażamy sobie naszą, naszą przyszłość poza NATO. To wtedy tak.
0: I dziękuję bardzo w takim razie. Jako drugi na to samo pytanie odpowie Grzegorz Kucharski.
3: Więc ja bym nawet je trochę rozszerzył, nie tylko, żeby mówić nie tylko o łączności, ale generalnie o tym, że byśmy, czy jesteśmy w pełni decyzyjni, jeśli chodzi o nasze siły zbrojne, o nasze wyposażenie techniczne. I takim przykładem jest na przykład pocisk Spike, którego pomimo tego, że był w naszych magazynach, mieliśmy jego jakiś zapas, nie mogliśmy wysłać, wykorzystać, żeby go przekazać Ukrainie dlatego, bo był oborczony jakąś liczbą, obostrzeń ze strony producenta i nasza suwerenność w o naszym własnym sprzętem okazała się niepełna. Więc podobnych sytuacji będzie też pewnie więcej w momencie kiedy będziemy próbowali wykorzystać naszą armię, nasze siły zbrojne jako element polityki, jako element propagowania siły, naszych, naszych interesów, obrony naszych interesów. I w tym zakresie należy budować niezależność. Oczywiście nie pełną niezależność i odcięcie się od NATO, tylko należy budować na poziomie taktycznym, na poziomie operacyjnym własne systemy dochodzenia, własne, e, własne systemy łączności, które będą interoperacyjne, będą, się, będą w stanie się w pełni komunikować i wymieniać danymi systemami natowskimi. To też nie jest tak, że NATO ma w tej chwili systemy taktyczne uniwersalny system taktyczny dla wszystkich armii. Każda armia buduje swoje własne systemy łączności, swoje własne systemy dowodzenia, swoje własne systemy zarządzania walką. Ważne jest to, żeby te nasze systemy były w stanie się z tymi zewnętrznymi systemami komunikować, wymieniać informacjami i umożliwiać współpracę pomiędzy wojskami polskimi a wojskami sojuszniczymi. Czy jak, jak do tego dążyć? No to jest to o czym Panowie już wspominali. Po pierwsze potrzebujemy kadr, kadr jeszcze z kadr, potrzebujemy wykształconych ludzi, wyszkolonych ludzi, potrzebujemy ośrodków badawczych, które będą pracowały, potrzebujemy zakładów produkcyjnych, które nam zapewnią, dlatego że elementami tego całego wyposażenia są, są system łączności, są systemy dowodzenia, są systemy rozpoznania to wszystko spięte razem daje nam, dopiero, daje nam dopiero możliwość podejmowania decyzji i składa się na tą pętlę decyzyjną, która pozwala wojsku funkcjonować skutecznie i niezależnie od tak naprawdę danych dostarczanych przez sojuszników. Oczywiście jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż Ukraina, jesteśmy, mamy, jesteśmy w sojuszu, jesteśmy w NATO. W razie konfliktu mielibyśmy o wiele łatwiejszy dostęp do tych danych, nie byłyby te dane filtrowane, nie byłyby te dane obcinane, tak jak dla potrzeby Ukraina. Ukraina dostaje tylko te informacje, które w tej chwili Stany Zjednoczone czy partnerzy europejscy chcą jej dostarczyć. My byśmy byli, jakobyśmy byli częścią sił sojuszniczych, więc ten dostęp do informacji był większy. Natomiast trzeba pamiętać, że potrzebujemy też własnych niezależnych systemów, no. dlatego że siła NATO to jest siła składowa i członków. My też jesteśmy nie tylko beneficjentem bycia w NATO jesteśmy też, dodajemy nasze, nasze kompetencje, dodajemy nasze siły rozrodki rozpoznawcze naszym sojusznikom i ich i powinniśmy też rozwijać na przykład zwiad satelitarny po to, żeby móc się dokładać do NATO jako członek, jako członek nie tylko jako beneficjent, ale właśnie jako ktoś, kto to NATO buduje razem z naszymi partnerami.
0: Dziękuję bardzo. Jako trzeci na to samo pytanie odpowie pan komandor.
1: Więc tu zgadzam się z przedmówcami jeżeli chodzi o sytuację Ukrainy i to jak ograniczenia polityczne wpływają na dostęp strony ukraińskiej do niektórych danych wywiadowczych, czy ograniczają możliwość użycia dostarczanych przez zachód systemów uzbrojenia i tutaj też zgadzam się absolutnie, że sytuacja Ukrainy pod względem politycznym jest diametralnie różna od naszej i stąd pewne ograniczenia. Natomiast tak, jeżeli chodzi o interoperacyjność systemów łączności czy systemów wspomagania, dowodzenia i kierowania, to tutaj wspomnieć należy, że no jest to kwestia bardzo istotna i traktowana priorytetowo przez Sojusz Północnoatlantycki i testowana chociażby corocznie w ramach prowadzonego na terenie JFTC w Bydgoszczy tak zwanego ćwiczenia Six czyli Coalition Warrior Interoperability Exploitation Examination Experimentation Exercise, gdzie te systemy wspomaganie dowodzenia i kierowania systemu łączności są testowane pod kątem interoperacyjności na szczeblu narodowym i sojuszniczym. Natomiast z perspektywy Ukrainy i z perspektywy kwestii przede wszystkim rozpoznania i to rozpoznania na szczeblu operacyjnym, to wskazałbym kluczowy w tym obszarze Zakres, czyli wywiadowcze wsparcie, tak zwanego targetingu, czyli procesu nominacji, doboru, selekcji i, 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 i rażenia celów. I tutaj nie ma co ukrywać, że Ukraina jest w tej kwestii w zdecydowanej większości uzależniona od danych pochodzących od sojuszników. A z kolei strona rosyjska, która przez dziesięciolecia od wypadku Związku Radzieckiego niemalże całkowicie zaniedbała pewne obszary, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozpoznanie obrazowe czy rozpoznanie elektroniczne satelitarne. W tej chwili w wywiadowczym procesie wsparcia targetingu bazuje w dużej mierze na, na źródłach osobowych czy taktycznych środkach rozpoznania obrazowego, co prze, przekłada się na znacznie mniejszą skuteczność tego procesu targetingu po stronie rosyjskiej. Aczkolwiek tutaj... Odrobinę się nie zgodzę z panem Grzegorzem Kucharskim, jeżeli chodzi o dostęp do danych wywiadowczych, bo ja wielokrotnie niestety spotkałem się z sytuacją w ramach operacji sojuszniczych, przede wszystkim w ISAF, gdzie ta kompartmentalizacja informacji pochodzących ze wspólnoty pięciu oczu czy pięciorga oczu tak naprawdę uniemożliwiała dostęp do tych danych wywiadowczych, innym członkom sojuszu, czy państwom udzia biorącym udział w ISAF, a tutaj ten strumień danych z, z tej wspólnoty pięciorga Oczu na rzecz Ukrainy jest mimo wszystko dość, dość szeroki, więc to są decyzje polityczne przede wszystkim bardziej niż operacyjne. I tutaj też w kwestiach politycznych aspekt prawny, jeżeli chodzi o, o pozyskanie uzbrojenia z zagranicy, mianowicie pozyskując systemy uzbrojenia zagraniczne musimy podpisać tak zwaną deklarację użytkownika końcowego w której to deklaracji stwierdzamy, że bez zgody podmiotu, który, od którego pozyskujemy zagraniczne uzbrojenie, nie mamy prawa samodzielnie dokonywać jego eksportu. To nie jest tylko kwestia pocisków Spike, które Polska ewentualnie chciałaby przekazać Ukrainie. Mieliśmy podobne spory związane chociażby z amunicją 35 mm do systemów przeciwlotniczych Gepard gdzie strona szwajcarska będąca, czy Erlikon będąca producentem amunicji przez dłuższy czas wstrzymywała możliwość przekazania tej, tej amunicji na Ukrainie. Więc to są też kwestie prawne, nie tylko polityczne, które mają w tym udział. Jeżeli chodzi o tak zwaną narodową pętlę decyzyjną, to tutaj podkreśliłbym dwa aspekty. Po pierwsze wspomnianą wcześniej przeze mnie kwestię tej suwerenności technologicznej, a, czyli opierania się na narodowych rozwiązaniach w pewnych, w pewnych obszarach i tutaj chociażby w kwestii rozpoznania obrazowego po stronie polskiej a, wreszcie dzieje się in plus, a uniezależniamy się od, od, od źródeł zagranicznych, jeżeli chodzi o satelitarne rozpoznanie m, obrazowe. A po drugie też pamiętajmy o tym, że nie każda operacja którą będzie, będą prowadziły siły zbrojne RP, będzie prowadzona w układzie sojuszniczym, w układzie natowskim i tu też w pewnym sensie rozumiem dążenie MON do pozyskania pewnej niezależności od strony amerykańskiej. I panie
0: komandorze, kropka. Dziękuję. I jako ostatni to samo pytanie odpowiada Krzysztof Wojczar.
4: Tak, jeśli chodzi o to, czy powinniśmy mieć armię autonomiczną w tym zakresie pętli decyzyjnej, to ja odpowiem, że oczywiście tak, bo w 2050 roku nie wiadomo, czy będzie istnieć NATO, a chcielibyśmy na pewno, żeby Polska istniała i żeby polska armia była w pełni funkcjonalna z, tego, z, z tej przyczyny. Także ja bym tutaj właśnie doszukiwał się tego, żeby budować jak największą tą autonomiczność, czy to w kooperacji na razie, czy to wewnątrz systemów natowskich, ale również zachowując sobie właśnie otwarte okno na przyszłość i wiele w tej kwestii wydaje mi się, że jest robione. Tutaj już pan komandor rzeczywiście wspomniał o, o tych programach kosmicznych, satelit, czyli mamy budowane trzy własne w ramach projektu PIAZ, dwa satelity rozpoznawcze, nabywane od Francuzów i w tej chwili możemy korzystać zdaje się, że z ich infrastruktury tymczasowo, także to jest jakby ten najwyższy pułap. Mamy już dwa samoloty wczesnego ostrzegania, przydałyby się oczywiście kolejne jednostki, również to o czym mówił pan komandor, także w zakresie, w zakresie działań nad Bałtykiem, czy wspierające marynarkę wojenną. Cztery aerostaty radarowe są, są tutaj jeszcze do tego planowane, własna naziemna sieć radarowa, oczywiście tutaj mamy w zakresie produkcji radarów wydaje mi się, że duży potencjał jako taki, oczywiście naszą słabością w tym zakresie z kolei jest WRE, o czym tutaj już było wspomniane wcześniej no i tutaj schodzimy coraz niżej, czyli na pewno tą, jeśli chodzi o rozpoznanie targeting i w ogóle świadomość sytuacyjną które są elementami przy tej pętli decyzyjnej podstawowymi. Z pewnością zwiększą nasz, nasz potencjał budowane fregaty, jeśli chodzi o Bałtyk, F-35, jeśli chodzi o powietrze. Kupujemy, ostatnio kupiono 1600 dronów Fly-Eye dla, z myślą bardziej dla, dla artylerii, ale już, jeszcze program Gladius. Także wchodzimy już w ten najniższy szczebel, jeszcze bym wspomniał o o tym nieszczęsnym programie Tytan, o którym już tyle powiedziano, ale WB Electronics zdaje się, że ma w tym zakresie dość dużo rozwiązań w zasadzie gotowych, które można by było chyba tak naprawdę z tego co wiem wdrażać Także i również piechota mogłaby w przyszłości tutaj podnieść swoje zdolności jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji przekazywanie ich dalej także ja osobiście uważam, że ta to już powinna być. Wydaje mi się, że ona jest zbudowana. Nie wiem, na ile to będzie skuteczne, czy jeszcze są jakieś potrzeby w tym zakresie. Jest oczywiście, jest oczywiście to wspomniane przeze mnie wcześniej w czyli, czyli nasze cyberwojska, które też będą miały jakby w tym zakresie również istotną, istotną rolę w pozyskiwaniu informacji. Także dostrzegam też... Teraz rozmawiałem na dniach i, i na dniach polecam też nagranie na moim kanale z generałem Podszuskim dowódcą naszej artylerii wojsk rakietowych i w zasadzie tworzone są w Polsce na poziomie dywizji takie komórki na, na przykładzie tego, co mają Amerykanie, Jadziki to się nazywa. I to w zasadzie ma prowadzić do tego, że w jednym pokoju będziemy mieli osoby z lotnictwa, z artylerii, z, z, z wywiadu od dronów itd. tak W zasadzie oni będą tak naprawdę mówili, co się dzieje na polu bitwy i jak na tym polu bitwy reagować. Także to będzie tak naprawdę taki obraz w się rzeczywistym dzięki któremu będzie można prowadzić walkę w czasie rzeczywistym, także to będzie, to będzie z pewnością um, jakiś system, który, który my będziemy też budować sami, także będzie on, on będzie równocześnie działał w, w tym komponencie na to na pewno, ale jednocześnie to będziemy mieli jakby swój komponent, także wydaje mi się, że, że no, idziemy w dobrym kierunku, mam nadzieję, że się po prostu te ambitne plany zdoła, zdołamy je zrealizować na czas.
0: Dziękuję bardzo i wypowiedzią Krzysztofa Wojczala dotarliśmy do końca naszej debaty, ale w związku z tym, że pozostało nam jeszcze kilka minut zapasu, na koniec poproszę każdego z panów o dwie minuty podsumowania całej debaty. Mogą panowie tutaj mieć pełną dowolność co do zakresu tematycznego, który chcieliby wziąć pod uwagę w swojej wypowiedzi. Jako pierwszy zabierze głos, jeżeli chodzi o podsumowanie, pan Marek Mejster.
2: No cóż. Gdybyśmy mieli podsumowywać, to tak. Wojna bardzo przyspieszyła modernizację armii, niejednokrotnie w bardzo dobrym kierunku. Widzimy już pierwsze efekty tej modernizacji. Niestety ciągle jeszcze ta modernizacja jest wyspowa. Nierozwiązany mamy problem tego, jaka armia ma być, to znaczy mamy pewną koncepcję, natomiast ta koncepcja w tej chwili nie do końca przystaje do warunków, społecznych, nazwijmy to, i nie do końca przystaje do tego, co możemy osiągnąć. Mam nadzieję, że ta koncepcja będzie zmodyfikowana albo będziemy tutaj dążyli do bardziej związanego z życiem, czy też bardziej związanego z naszymi możliwościami stanu, stanu armii. Jeżeli chodzi o sprzęt, no to ciągle jeszcze mamy tutaj do czynienia z pewnego typu modernizacją wyspową ale już widzimy, że momentami, że momentami następuje pewne wyrównywanie, czyli powiedzmy zaczynamy iść w dobrym kierunku, ale jeszcze bardzo dużo przed nami i tutaj musimy też pamiętać o tym, że jesteśmy częścią NATO i w jakiś sposób to wszystko co robimy musi być także powiązane z planowaniem natowskim, a ostatnio... Z tym mamy pewne problemy.
0: Dziękuję bardzo. Jako drugi podsumowanie ze strony pana komandora Wiesława Goździewicza.
1: No więc ja mając kilkanaście lat doświadczenie, jeżeli chodzi o planowanie operacyjne, na, na, właśnie na szczeblu operacyjnym i strategicznym, w tym jeżeli chodzi o planowanie sojusznicze, to powiedziałbym, że... A, trzy kluczowe elementy, czyli koordynacja, synchronizacja i, i integracja i to zarówno w tym układzie sojuszniczym, jak i, na szczeblu, jak i na szczeblu narodowym i tutaj nie można pomijać żadnego z komponentów współczesnego pola walki czy to komponentu lądowego, powietrznego, morskiego, cybernetycznego, czy kosmicznego również, bo pamiętajmy, że um, e, przestrzeń kosmiczna e, na, podczas szczytu w Madrycie bodaj uznana została za piątą domenę operacyjną e, e, sojuszu, e, ale no, tutaj re, reprezentując swój dotychczasowy rodzaj sił zbrojnych e, dostrzegam, że niestety ten komponent morski m, e, przez wiele lat traktowany był po macoszemu, i w dalszym ciągu spotykam się z głosami, że marynarka wojenna jest w tych planach obronnych niepotrzebna, a ja będę jak Westerplatte bronił tezy, że albo rozbudowujemy, modernizujemy wszystkie rodzaje sił zbrojnych, albo decydujemy się na, na, na ograniczenie czy pozbawienie się Pewnego kluczowego elementu naszych zdolności obronnych. Tutaj ta komplementarność, jeżeli chodzi o, o systemy nie tylko uzbrojenia, ale systemy dowodzenia i kierowania, systemy łączności, systemy rozpoznania, jest moim zdaniem kluczowa, jeżeli chodzi o współczesne, nowoczesne sieciocentryczne pole walki. Tutaj każdy z komponentów ma swoje ma swój udział, ma swoją rolę do odegrania I, i, nie wolno, i nie wolno o tym zapominać, dziękuję.
0: Poproszę o podsumowanie ze strofy Krzysztofa Wojczala.
4: Ukraina daje nam czas, my mamy własne plany na za 10 lat, jeśli chodzi o taką wizję naszej armii, jak ma to wyglądać i to jest dopiero początek drogi i wiadomo będzie, że będą jeszcze problemy, wiadomo będzie, że trzeba będzie plan modyfikować, ale ja bym sobie życzył, żeby kolejne władze polityczne co do zasady trzymały kierunek i trzymały się tej wizji, która została w tej chwili zbudowana, bo nie stać nas, nas, na, nas na, już na jakiekolwiek wielkie zmiany, bo to byłaby katastrofa, także życzyłbym sobie, żebyśmy, żebyśmy realizowali przynajmniej te ambicje, które już w tej chwili wyznaczyliśmy i i robili to ze spokojem, bez paniki, bo naprawdę jest jeszcze trochę czasu i jest, jest, też, jest też moment na przemyślenia, na modyfikację tego, co robimy i no wiadomo, że kontraktów się nie da na już, już stopność, jeśli chodzi o sprzęt, ale jeśli chodzi o wdrażanie procedur, jeśli chodzi o lekkie modyfikacje wizji tego, do czego dążymy, to jeszcze spokojnie, czy kwestie związane właśnie z tą demografią i z, tego, z tym jak mamy te siły zbrojne budować, jeśli chodzi o liczebność, to wszystko myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie dopiąć, również z tej przyczyny, że są państwa takie, no nie mówię tu o Izraelu, ale nawet, nawet takie jak Grecja, które w perspektywie liczebności swoich sił zbrojnych w stosunku do wielkości populacji no ta armia jest stosunkowo, stosunkowo duża i oczywiście to się wiązało z dużymi nakładami, w przypadku akurat Grecji, zwłaszcza ze wsparciem finansowym we wcześniejszych dekadach, jakby to trzeba rozpatrywać w kontekście jakby całego procesu rozłożonego właśnie na dekady, ale my jesteśmy na już od kilku lat jesteśmy jakby na tej drodze, która za dekadę czy, czy półtora doprowadzi nas do jakiegoś celu, mam nadzieję i z tej perspektywy będzie trzeba oceniać, co zostało zrobione w ostatnich latach.
0: I jako ostatniego poproszę o podsumowanie Grzegorza Kucharskiego. Dwie minuty na wypowiedź.
3: Więc wojna na Ukrainie okazała się bardzo silnym impulsem do modernizacji polskiej armii. Dzięki niej, dzięki, a przede wszystkim dzięki temu, że duża część sprzętu, który zalegał w magazynach, który nie, był, nie do końca był sprawny, który do tej pory Wygl który w tej, do tej pory występował wyłącznie w wykazach jako sprzęt sprawny, natomiast faktycznej wartości byłowej wielkiej nie miał. Został z tych magazynów zdjęty, w związku z czym nie mogą politycy dłużej utrzymywać fikcji, że mamy armię uzbrojoną w 800 czołgów, która jest w stanie odeprzeć każde zagrożenie. To jest, naj... to, jest, to, jest bardzo, to jest bardzo ważny element tego konfliktu. Trzeba pamiętać, że nasza armia tak by była wyposażona w artylerię 152-122 mm, tylko że myśmy nie mieli do tej artylerii zapewnionej rezerwy amunicji. To nawet Ukraina, która opierała się głównie na tej artylerii, zużyła cały zapas amunicji w ciągu pierwszych miesięcy. W tej chwili była zmuszona przejść na artylerię 155 mm, głównie z uwagi na braki. I ten sposób, w ten sposób nasza armia została wrzucona na głęboką wodę. W tej chwili musimy dokonać skoku tak naprawdę technologicznego. Zakupy są częściowo, wydają się być nieprzemyślane, częściowo wydają się być kierowny medialne, zapowiedzi, część zapowiedzi co do skierunku rozwoju budowania 200-300 tysięcznej armii bez jakiegoś przedstawienia głębszego planu jak to ma być zrobione też wydają się być bardziej deklaracjami niż faktycznym planem realizacji tego zamiaru. Natomiast wiemy, że w tej chwili już nie ma odwrotu. Armia musi zostać przebudowana, armia musi być zmodernizowana. Miejmy nadzieję, że po tym, jak o polityce ochłoną już z pierwszej paniki zakupów, uda się to wszystko uporządkować i stworzyć spójną obraz armii, która faktycznie w ciągu 6-10 lat dojdzie do położenia, w którym będzie w stanie zapewnić nam, nam pełne bezpieczeństwo.
0: Dziękuję bardzo i podsumowaniem ze strony Grzegorza Kucharskiego kończymy naszą debatę poświęconą tematyce rozbudowy i roz, rozwoju modernizacji sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a w debacie udział wzięli pan komandor, porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo za, za uwagę, dziękuję za możliwość udziału w debacie.
0: Krzysztof Wojczal.
4: Dziękuję bardzo.
0: Pan Marek Meissner i Grzegorz Kucharski. Bardzo dziękuję. I Państwu serdecznie dziękujemy za wysłuchanie naszej debaty. Z całą pewnością nie jest to ostatnia debata przygotowywana przez redakcję Nowego Ładu. Aby nie umknęły Państwa uwadze kolejne realizowane i przygotowywane przez nas debaty, zachęcam do subskrypcji naszego kanału. A ja serdecznie dziękuję moim i Państwa gościom. Do usłyszenia. I już niedługo.